2: 22 minutos de la mañana, waiting for a star to fall, esperando que caiga una estrella, una canción llena, llena de amor, una viejera lindísima, lindísima. Me la encontré anoche y les quería compartir este despertar lindo, de amor, positivo, chévere. Este es un grupo que se llama Boy Meets Girl, el muchacho que se encuentra a, a la mujer, a la niña. Eh, bueno, un grupo enamorado, un grupo de canción nor de canciones norteamericano, eh, tiene tres integrantes, es de Seattle, en los Estados Unidos, y esto es de 1982, así que se los quiero traer porque es lindísima, ellos, no sé, no son tan, 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 tan conocidos, por lo menos entre nosotros, o no sé, pero siempre me gustó esta canción, me toca el alma, me toca el corazón, y me da alegría, y eso les quería compartir. Saludo a todos mis compañeros, por supuesto, en la mesa de trabajo: a Mauricio Quintero, Simón Hernández, Malena Estupiñán, Luis Carlos Rueda, Juan Carlos Solarte, que va a estar más adelante con nosotros en el Control Master, Alejandro Carvajal y Fredes García, y nuestra querida productora Juliana Cañaveral. Buenos días para todos, ¿cómo les va?
3: Buenos días, buenos
2: días. Buenos días. días. Uy, esta viejera Buena. tan bonita? No buena la conocía.
4: Canción, sí, divina, sí. divina esa canción. sí, muy Es chévere.
2: hermosísimo, no para despertar, sí, sino sí, como sí. chévere, como tranquilo, como contento. Un domingo que, Un por lo menos por la, sí, exacto, por lo menos va a pintar bien, soleadito, chévere. Bueno, por la mañana, porque por las tardes está lloviendo, que les digo, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues ahí estamos. Bueno. A ustedes dándoles la bienvenida a nuestros oyentes, eh, por supuesto, con un tema central hoy fantástico, el cambio de hábitos, cómo hacerlo, qué cosa tan difícil, eso no es fácil,
1: pero Uy, bueno, no. Hoy,
2: no, eso es durísimo, difícil, ¿no? vamos a ver, sí, pidamos consejos, vamos a ver, <risa> bueno, <risa> listo, pues nos eh, vamos con este tema más adelante, por ahora les doy la bienvenida a Blue Jeans de Blue Radio.
5: 725, María Clara. ¿qué tal? Sí, sí, vamos con la encuesta, Mauricio. Sí, ¡Ay, sí, sí, sí. ¿Le claro!
4: ¿Le, le está diciendo a María Clara que si sí, le parecía que lanzáramos de una de nuestra encuesta para que nuestros Parece oyentes hagan buenísimo. parte de Blue Jeans en esta
2: Ay, onda? Mauro, no lo escuché, discúlpeme, le y es importantísimo, no. por supuesto, porque nuestro tema central, les recuerdo, cambio de hábitos, ¿qué les vamos a preguntar a nuestros oyentes, Mauro?
4: Fácil, fácil y divertida la pregunta. ¿Loro viejo no aprende a hablar? <ríe> Simplemente <risa> es la pregunta. ¿Cierto o falso? Nuestros oyentes, pues mm. para que se diviertan en esta mañana de Blue Jeans. ¿Loro viejo no mm. aprende a hablar? ¿Cierto o falso? Ustedes tienen la palabra, la palabra entonces en esta mañana de en Blue Jeans. Ahí vamos a poner la encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. en Twitter para que ustedes respondan y entre todos vamos compartiendo sus opiniones.
5: Buenísimo, ¿Lizcamos? buenísimo. Yo creo, que, yo creo que es cierto, el Loro Viejo no aprende a hablar, pero bueno, vamos a ver qué dicen los ah, oyentes. Mientras tanto, miren lo que me encontré hasta ahora, 726. ¿Qué posibilidades hay en la vida que a uno le caiga un meteorito en la casa y además de eso, volverse archimillonario? Pues bueno, le pasó a, a, a...
6: Buenísimo. Ese
5: es muy raro, bueno, le pasó a un hombre en Indonesia algún día se despertó con un estruendo terrible en su casa y cuando se fue a, a la cocina se dio cuenta que el techo estaba roto y había una roca aún echando humo, y resulta que se trata de un meteorito, de una roca que está clasificada como condrita carbonosa, que es una variedad extremadamente rara, pues resulta que esta roca está valorada en aproximadamente 850 dólares por gramo, es decir a este hombre le cayeron casi dos millones de dólares a su casa. Y efectivamente, sí. se la compraron y ahora es el multimillonario de la zona. Le cayó un meteorito y además se volvió rico. El hombre va a destinar los fondos a su iglesia local porque él es muy cristiano. Pero pues la próxima vez que usted le digan, uy, ojalá le caiga un meteorito en su casa, le están deseando buena fortuna.
6: ¡Qué bien! Uno dice gracias, gracias. Sí, sí. Gracias, gracias, lo mismo para ti. ¡Qué amable, qué amable! Vea, me encontré con un video viral, buenísimo, en redes sociales, y es que acá cayó algo en la casa de una familia, pero pues no se hicieron ricos, al menos sí si se hicieron virales en redes sociales. Y es que una niña pequeña de tres o cuatro años... Va a donde está su mamá súper alegre para decirle que en su habitación había entrado un conejo bebé y que su nuevo amigo ahora estaba jugando con su mascota, un gato. Entonces la madre empieza a grabar y le pregunta, ¿cómo así? ¿Cómo entró el conejo? Y le dice, sí, es un conejito y está jugando con mi gato. Entonces la mamá de la niña... Le dice, bueno, pues déjame ver Porque qué tierno es Que un conejito, ay, sí. porque es bebé Haya entrado a jugar con un gatico Pues me parece muy lindo, vamos a ver Y entonces con la cámara empieza a seguir A la niña emocionada que la lleva hasta la habitación Para ver cómo el conejito bebé Juega con el gato Y esto es lo que se encuentra, escuchemos ese momento del video
7: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No es un conejito bebé, es una rata! ¡La concha de la rata!
6: No, pues resulta que el conejito bebé era una rata de un tamaño tremendo. Muy brutal. Y por supuesto esto causó un revuelo en las redes sociales por lo divertida que es la escena. No solo por la inocencia de la niña, sino por la reacción de la madre.
8: La nueva alternativa.
9: La resiliencia, esa palabra que tanto hemos escuchado durante la pandemia, puede ser muy útil para ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles por el COVID-19. De esto estaremos hablando en Generaciones
8: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
10: Soñamos está lleno de titanes que a diario luchan por la salud de los demás. La educación y la protección del medio ambiente de la mano de la tecnología como herramienta para transformar la vida de las personas. Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol, el país que soñamos.
11: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las
6: super mamás.
12: Trabajamos pensando en usted.
6: Simón, hablemos de alimentos saludables. ¿Cuántas verduras recomienda comer al día?
3: Pues cero.
6: Cero, seguro. ¿Y frutas? Cero. También cero. ¿Y cuántos litros de agua? A ver. C
3: cero, cero es cero.
6: Cero, sí me está poniendo cuidado o está mirando el celular.
3: Eh, 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 sí, 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 eh, eh, sí, sí, mira, mira, hablando de alimentos saludables, no puedo creerlo, estoy revisando el mercado del mes que pedí por Rappi, y, y mire, Malena, lo que sale, el costo de envío y de servicio, cero, sí, cero es cero, ah. en ah,
5: para que vea.
12: Valió la pena todo lo que hiciste para notar que necesitabas renovar. Con Blue Friday de Samsung valió la pena esperar por nuestros descuentos. Aprovecha increíbles precios en celulares, televisores, neveras, lavadoras y más productos Samsung del 26 al 30 de noviembre de 2020. Visita bluefriday.com.co.
10: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia. Estamos
5: luchando para
10: poder salir adelante. Hablamos con académicos, científicos, escritores, y la gente, expertos en todas las disciplinas, para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis.
13: Seguir construyendo sobre lo construido. Hay
10: que ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche, nuestra edición central de las 7 en Noticias Caracol. Más información en www.elproyectoescolombia.com
12: Tomar el control de tu día es estar bien informado. Blue Radio y Glucerna presentan consejos para que tomes el control.
14: Toma el control previniendo el estrés, realizando terapias de relajación, yoga, pilates o algún deporte. También ejercicios de respiración o puedes ir a grupos de apoyo e incluso a psicoterapia. Controlar el estrés te ayudará a mantener estables los niveles de azúcar y contribuirá a hacer mejores selecciones alimentarias, ya que se ha visto que las personas con mayores niveles de estrés como mecanismo de defensa tienden a elegir alimentos inadecuados, lo que no ayuda a controlar sus niveles de azúcar.
12: Has pasado por momentos difíciles y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos. Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces, descubriendo nuevas formas de hacerlo todo, de vivirlo. Por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista. <risa>
3: Canción que escuchamos originalmente en la voz de Sergio Méndez, un clásico de la música brasilera. Y bueno, pues hace un tiempo en la Fundación Playing for Change decidieron hacer todo un proyecto musical en el que cogieron canciones y las cambiaron, las modificaron les dieron una nueva vida, y por ahí han pasado eh, canciones como La Tierra del Olvido Stand By Me y aquí estamos escuchando esta que se llama Mesh Canada que es como ya les dije, un gran clásico que conocimos en la voz de Sergio Méndez, Hoy que estamos hablando de los cambios. ¿Qué tan difícil es cambiar? ¿Será que si cambiamos? Pues a propósito del tema, les hicimos una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio.
4: Sí, señor, la pregunta es sencilla: está puesta en nuestra cuenta de Blue Radio arroba Blue Radio Co. Loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto o falso? Loro viejo no aprende a hablar, cierto, 57% falso. 43%. Ahí están los, los votos de nuestros oyentes. Vamos a seguir informando y reportando estas votaciones. ¿Será que el loro viejo no aprende a hablar? ¿Será que no podemos cambiar de hábito? Pues un especialista más adelante nos va a contar a ver si eso es posible. Okay.
6: Siete de la mañana, 38 minutos. Hoy en un columnista nos contó, les traje una columna del New York Times que se llama La Edad de Oro del Podcast. Está escrita por Jorge Carrión, que es un crítico cultural y es un escritor español. ...conocido. Pues resulta que él dice que el texto y el audiovisual han estado en el centro de la gran mayoría de las experiencias informativas y narrativas, pero ahora se está produciendo un cambio de foco en la cultura digital y vamos hacia lo sonoro. No sé qué opinan ustedes pero sí es cierto, por lo menos en mi caso particular, que escucho muchísimos más podcasts que antes. De hecho, Blue Radio tiene varios, y no solo por mi afinidad a la radio y a lo sonoro, creo que se da ese cambio, sino veo que también las nuevas generaciones se está dando esto de escuchar más y más contenido que viene sonoro. Pues dice que después de, de dos Colombiana, décadas...
4: buenísimo, Malena. El sí, caso, sí, mejor, claro. Sin duda,
6: sin duda
5: ¿qué muy tipo bueno. No es tan chistoso ¿Cierto? Es? ¿no? No,
6: no, 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 no buenísimo. No ríes ríes de la escucharlo de señor. Recomendadísimo. Sí sí, 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 sí. Pero no, de verdad sí es recomendado. Pues <risa> ah, bueno, después no lo de dos décadas Gracias. en que la informática personal, la telerealidad, las series, imagínense los teléfonos inteligentes y las redes sociales han influido bastante y además se han reforzado mutuamente situando el texto y el audiovisual en el centro de la gran mayoría de las experiencias eh, informativas, narrativas y personales. Dice que se está produciendo un cambio, el columnista, de foco en la cultura digital hacia lo sonoro. Y en el ámbito de las narrativas artísticas, ese giro tan inesperado tal vez esté influyendo en el fin de la tercera edad de oro de la televisión y el nacimiento de la primera del podcast, dice... O quizá, que es lo que yo sí creo, estas etiquetas aristocráticas ya no tengan sentido y simplemente haya llegado a nuestros dispositivos y a nuestra memoria emocional otro lenguaje artístico para coexistir con los anteriores y para quedarse con nosotros. Entonces, Oiga. dice, es como si necesitáramos que nos contaran historias al oído. Ya nos cansamos de tanto, de tanto interactuar, de al mismo tiempo ver, al mismo tiempo escuchar, al mismo tiempo leer. Ahora solo queremos que nos cuenten historias al oído. ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: No, claro, es que le iba a decir que, por ejemplo, yo que soy tan Spotify en, en, en términos musicales, eh, ahora lo, de un tiempo para acá lo abro y lo primero que me muestra no es música, sino podcasts. Entonces, así es. Y, y, ah. Sí, eh, yo me escucho unos en inglés, me gusta como para practicar, que no se me olvide. Bueno, en fin, eh, más o menos. Pero bueno, eso es tan así que yo he conocido oyentes de En Jeans que no pueden, por ejemplo, esta hora escucharlo y después lo escuchan claro a través de la que web. Sí. Sí, Claro
6: que sí, y le piden Ajá. a uno, el podcast, le piden a uno es, que les envíe sí. el audio de todo el programa, escuchan las tres horas seguidas, pero en el momento en el que ellos deciden, y es que esto ha cobrado tanta fuerza, que no solo Spotify, por supuesto que es, es la mención directa que uno piensa, está compitiendo en este mercado, sino pues las cadenas de radio tradicionales, también Facebook, incluso Amazon, etcétera, para pues no claro, dejarle el monopolio es que... a Spotify.
3: De hecho, de hecho, Malena, eh, si usted se pone a ver, dependiendo de las categorías, al menos en deportes, eh, los audios, bueno, porque una cosa es audios a la carta, que es lo que sale eh, emitido en vivo en una radio y que luego lo cuelgan, o, y ya los podcasts que es el producto hecho para eh, Internet directamente, eh, pues es eh, los de que tienen que ver con deportes los más escuchados son hechos en emisoras entonces la gente lo que está haciendo es que está como diciendo ok, pues yo no me voy a ceñir a los horarios de la radio y yo lo consumo a la hora que quiera, además al ritmo que quiera y una de las ventajas que tiene el podcast es que usted lo puede acelerar lo puede devolver, lo puede poner un poquito más rápido, entonces el consumo es como a uno le dé la gana
5: y las empresas radiales sí. se están dando cuenta de eso, de esos nuevos mercados, sí. de esos nuevos contenidos y de esas nuevas oportunidades de publicidad, además, y Blue Radio en eso ha sido pionera con el Colombianadas, con todos los podcasts que sí. están ahí, la caja claro, de ¿no? los cómics, donde está hoy de invitado, de villano invitado, la caja de los cómics de Miguel Garzón, y hay un contenido muy variado porque la gente busca eso, contenidos exclusivos y específicos.
6: Sí, Vista. sí, sí, totalmente. Además de eso, no sé si ustedes ya han visto esto o esto ya ha llegado a Colombia, pero dice acá el columnista que de hecho ya es posible en algunos países publicar mensajes sonoros en Twitter, que no ha cobrado mucha relevancia, pero que es muy probable que en los próximos meses haya hilos de tweets sonoros y que los tuiteros se acostumbren a compartir sus opiniones y sus historias a través de su voz. Uy, y que además verdeja. de esto se espera... <risa>
15: Que Uy, cerca de 340
6: sí millones de usuarios puedan convertirse en microproductores de podcast de esta manera. Pues imagínese Uf, eso, todos apuntándole no. a la sonoridad, ¿no? Es decir, ya cansados de tanto estímulo y decir, bueno, espere, simplemente déjeme escuchar su voz. Y en Blue tenemos muchísimos podcasts buenos, no solo los que ya hemos mencionado, sino por ejemplo las del Padre Linero de el Ma en Mañanas Blue que me encanta lo que dice el padre dinero y sus reflexiones yo las escucho siempre pero pues si usted no tiene el tiempo para hacerlo a la hora que es simplemente lo escucha en el podcast esa es la facilidad que está brindando este tipo de lenguaje sonoro mm, bueno, sí eso, eso es, es bien sí a mí sí ¿no? sí es muy chévere eso yo creo que, que
2: que hacia allá van muchas cosas, o están yendo muchas cosas, y bueno, pero pero lo que decía Luis Carlos es cierto, nosotros hemos sido pioneros, tenemos podcast desde hace mucho tiempo, y la gente los escucha mucho, y como les digo, nuestros programas, bueno, le piden a uno el link, y manda a uno el link, y escúchalo, es muy chévere,
6: chévere sí. la columna, Malena. Está buenísimo, entonces el lenguaje sonoro ya migrando a nuevas generaciones y también pues las anteriores acostumbrándose a interactuar entre la televisión y también lo sonoro. Pues vamos a ver qué pasa y si es cierta la premonición de este columnista y nos vamos entonces al lenguaje sonoro a que nos cuenten historias a la vida.
12: Estás escuchando Blue Radio, es el momento ideal para ejercitar tu cuerpo y preparar tu mente para un día maravilloso. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti Hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vilado Superintendencia
8: Financiera de Colombia No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón 7.46 minutos de
3: la mañana Y hoy les traigo un par de consejos Que me encontré con un experto Acerca de una red social Que quiero saber ¿Quién de ustedes tiene perfil en ella? LinkedIn o Linkedin Como también se lo ah, puede decir supuesto. en español Ah, por supuesto
2: sí. sí,
3: claro que sí, ¿Y, ahí, y, sí. Y, ¿Y si la actualizan? ¿Si tienen ahí sí. cada cosita que hacen e interactúan? ¿O, o más bien lo No, no a no la cosa? No. Yo
6: sí, pues, la leo, pues es decir no Sí, no, no cada vez pues que uno hace algo nuevo, pero sí intento mantenerla actualizada. Me parece una red bastante funcional.
15: Sí, pues Funcionar es Funcional
5: que para qué, es que yo no, no, no he podido con esa red. Mi esposa la usó mucho por sus actividades laborales y empresariales, pero yo he entrado yo como que no veo que me ofrezca nada diferente. Oiga, Luis no, Carlos. Es como es para que...
2: comunidades, es como para comunidades laborales, los ingenieros, sí, los periodistas, los abogados, los okay. eh, de, de compras, los de todo eso. Eso sí, sí, y me parece que publican cosas en comunicaciones, publican unas cosas muy espectaculares, interesantes. Y eso, y eso también depende de, de a quién siga usted, Luis Carlos entonces entra y no sé usted tiene, eh, si sigue agencias eh, de relaciones públicas o de publicidad y todo, se encuentran unos artículos buenísimos, bueno depende de los intereses, yo tengo una, o sea, los míos son solo como periodistas gente de mercadeo eh, el es. tema comunicaciones en términos generales, pero no, no, yo no yo no soy tan activa, porque es gente que laboralmente está buscando y, eh, y está buscando pues mejores oportunidades y todo, yo no, pero sí, pero así no si no esté buscando. no es
5: una bolsa de empleos. No, no así no, usted es no esté buscando,
6: usted puede pues no, ver es cómo está el mercado laboral. Por ejemplo, las mm. empresas en que están pensando cómo está evolucionando todo el mercado en comunicaciones, pues puede ver artículos sobre cómo se está comportando la comunicación, hacia dónde va, en lo estratégico. Es muy, muy bueno.
2: Claro, claro. Es es que, pero, ah, pero a mí sí me han llegado ofertas de trabajo. A mí sí me han llegado ofertas de trabajo por ahí. Empresas. Eh, internacionales, multinacionales que lo contactan a uno y si le que, si le interesa el proceso y eso a mí sí me han llegado pero pues que uno quiera no es otra cosa pero, pero sí se claro. mueve o sea se mueven varios frentes en ese se mueven el de la información que me parece interesantísimo pero interesantísimo Claro, sí, es que mire mucho. que,
3: mire María Clara eh, y, y Luis Carlos que tenía esa duda, eh, me encontré con un experto en esta red, eh, realmente hay muy pocos, se llama Guillermo González, él es fundador de algo que se llama Aprendamos y Experto en LinkedIn. Y resulta que esto es mucho más que una bolsa de empleo. Yo no lo sabía, debo confesarlo. Y es que aquí, digamos que una de las cosas claves es la segmentación. Entonces, no solo lo puede usar usted para conseguir empleo, para estar conectado, para tener muy buena información, eh, digamos, de sus intereses, sino que las empresas también las eh, lo pueden usar para buscar nuevos talentos. También usted sí. lo que puede hacer como vendedor es, oiga, no, lo que pasa es que yo vendo vinos quiénes son los compradores de vinos, a quién le interesa el vino, entonces van segmentando. O también puede ser una herramienta de educación, porque tiene streaming, bueno, tiene un montón de cosas que ya, pues obviamente están dentro de la versión premium. Pues hablamos con él, con Guillermo González, y le preguntamos qué consejos le da a una persona para conseguir trabajo de forma más efectiva en esta red social
16: conseguir empleo utilizando LinkedIn, lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es ese objetivo que yo tengo, cuál es mi cliente ideal, es decir, qué cargos y en qué empresas son los que me podrían contratar y que serían mi futuro jefe, no el reclutador, el de recursos humanos, sino mi futuro jefe, saber yo con quién compito porque LinkedIn es un potente buscador, ajustar el perfil tanto con palabras claves para que le hable al buscador y aparezcamos en las búsquedas como hablándole a ese cliente ideal, que sería mi futuro jefe, diciéndole muy claro en qué lo puedo ayudar. Asimismo, empezar a hacer un muy buen networking generar contenido de valor estar midiéndolo todo y manejar la mensajería interna entendiendo que más del 65% de las búsquedas no las
0: publican Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses that should brighten your day, lo Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
16: Entonces debes tener un muy buen perfil para aparecer en las búsquedas, pero por el otro lado, ser muy activo buscando vacantes en las cuales realmente tú seas competitivo.
3: Bueno, y de verdad, ¿funciona tener un servicio premium? ¿Eso como que sí vale la pena la inversión o no?
16: Tener servicio premium en LinkedIn es como tener una moto de alto desempeño. ¿Y a qué me refiero? Que primero debemos montar triciclo, después bicicleta con rueditas, después bicicleta. Pues ya una bicicleta un poco más sofisticada, pasar una moto. ¿Y a qué va esto? A que uno ya debe tener una estrategia muy bien montada en LinkedIn para montarse en un plan premium para acceder a un plan premium porque el plan premium es muy bueno sin embargo complementa tu estrategia y si tú sin estrategia te montas en un plan premium no vas a obtener resultados
3: bueno pues ahí están esas recomendaciones si quieres saber más de eso ya mismo ya mismo les comparto la entrevista completa en mi cuenta de Instagram arroba Hernández Simón para que usted vea todos los tips que usted le puede sacar a esta red social para que le saque todo el provecho
2: en Luis Carlos.
5: Ah, pensé que íbamos con orgullo, perdón, entonces mire lo que me encontré. ¿Cómo les parece que me di cuenta que estábamos ya por estos días celebrando 20 años de la famosa barriga de trapo? ¿Se acuerdan ustedes? Ese cuentano sí, no. en la costa caribe, La sí, sí, sí. mujer que tenía varios hijos, el macho trapo, el macho man. Bueno, pues le ha salido ya una competencia al macho man, pero este sí de verdad. ¿Cómo les parece que en Nigeria llegó un hombre a una fiesta, a una fiesta de un matrimonio? Llegó él con seis mujeres embarazadas y dijo, todos los bebés son míos. Todas Uy. están embarazadas al tiempo, y él llegó muy orgulloso, luciendo a sus, no son esposas de él, son compañeras sentimentales, pero él llegó con todas a la fiesta, y por supuesto, se robó el show, se tiró la fiesta, los novios ya no les paró bolas nadie, y todas las fotos y la atención de esta boda se la llevó este hombre, que es un DJ local, que trabaja en Nigeria, y se volvió, se llama Mai Ensenewey. Y eh, se volvió viral por aparecer en la boda con seis mujeres embarazadas. Al mismo tiempo, de él, este sí es un verdadero macho man.
4: <risa> ay, ay, ay. Mire lo que me encontré, mire lo que me encontré. Eh, Lufthansa ofrece a los pasajeros de clase económica comprar toda una fila entera para dormir durante el vuelo. Acuérdense que todas las aerolíneas están sufriendo por el tema del COVID, ya lo sabemos, está súper claro. Hay lugares que viajan desocupados, haciendo sillas vacías. Pero ellos dicen que si usted está en el trayecto entre Frankfurt y Sao Paulo y paga 260 dólares adicionales, o sea 940 mil pesos, puede acostarse y pide cobija y nadie lo molesta. Utiliza las tres sillas y se va durmiendo todo el viaje. Es una muy buena alternativa, una, una, un, un, un tema de mercadeo, creatividad, pues que resulta de esta pandemia para vender los puestos y para que se vayan ocupados esas sillas se van a ocupar Uy, esas sillas y es que es largo, vuelos, ¿no? Claro, imagínese, desde Alemania hasta Brasil. Entonces, en vuelos sí, internacionales largo. van a vender todas las silla para que usted a acostado, señor.
5: No, que sí es larguísimo el vuelo, son como 11 horas más
3: o menos. Deben ser por ahí unas sí, 12... Exacto. Aquí estoy viendo, dependiendo ¿Cuánto? de... Pueden ser 12 a 13 horas. Uh.
4: Bueno, ahí está. Entonces, la alternativa para que se vaya eh, a mimir mientras va en ese vuelo desde <ríe> Alemania hasta Brasil. ese fue lo que me encontré. Y a las 7 y 54, yo no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que a las redes sociales que uno más pereza les tiene son las que más fuerza cogen? Uno ese TikTok, qué cosa tan hard. Y empieza a coger <risas> y le empiezan a ver uno a mandar videos y uno no sabe ni cómo subirlo. Y uno, ay, yo tengo pereza, ya me cogieron cansado, me cogieron cansado. ¿Por qué será que cuando uno acaba de pagar el celular a cuotas le sacan una versión mejorada del que se demoró un año pagando? Ay, ahora sí coroné sí. ¡pum! Ya hay seis nuevos distintos con una cate. Tienen afeitadora, Ay, tienen de sí. todo. O sea, es la mejor. No, ahora sí está mejor. ¿Por qué será que el jugador de fútbol colombiano te tutea y te ustea en la misma frase? No, o sea, te tustea, te tustea, o, no puedes descuidarse porque si no viene el rival y te hace gol y uno, te, espere que no le entendí, cómo, ¿qué fue lo que
5: dijo, señor? Si a lo estilo si chinche. De toda la lo gloria lo igual
4: chinche. se va a poner sí. ¿Por qué será que las cafeterías gritan lo que uno acaba de pedir? Gritan. Entonces, uno de ese volumen bajo eh, me hace el favor y me trae dos cafés. ¿Tú qué quieres? Mira, sí, eh, dos cafés, un roscón y una mantecada. Lucila, roscón y mantecada, <risa> dos cafés. Y uno, ya, mundo <risa> se enteró que vamos a tragar acá como sí, cerdos. Sí, sí. Una... Lucila,
15: ¿qué
3: van a tragar como cerdos? <risa> Ay, sí, sí.
4: ¿Por qué será que en el noticiero muestran esguinces o luxofracturas de los tobillos de los futbolistas y la repiten en cámara lenta para que uno ay, disfrute es de ese dolor y de ese tramacazo? Y uno está todo, oh, por favor, no me vuelvan a pasar eso que me está doliendo. Ay, 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 ay. ¿Por qué será que los políticos hablan haciendo exactamente el mismo movimiento con ambas manos? ¿Será que cuando se sientan a tomar sopa piden dos cucharas y hacen los mismos movimientos con, con ambas? O sea, ¿se les acaba el caldo más rápido? ¡Lucila, dos caldos para el político! ¿Por qué será que la alcaldesa de Bogotá... La alcaldesa de Bogotá dice que los bogotanos... No, no quiere que los bogotanos viajemos como animales, pero el ministro de Salud habla de inmunidad de rebaño? Eso es que uno todo confundido aquí. ¿Qué no entiendo. No, no, no. ¿Por qué será...? ¿Por qué será que cuando hay promos de Black Friday, el producto que a uno más le gusta es el único que no está en promoción? Este, muestra, a ver, la promoción, Ah, sí. no se no está en promoción, no aplica, no aplica. Y este último, ¿por qué será, por qué será que las modelos cuando les toman fotos eh, hacen cara de seducción, hacen cara de ven papi? ven papi que si sí es para eso ¿no? pero cuando uno les echa a los perros hace mala cara porque no era para eso ¿Ah? ¿por qué? y mientras recibo el respectivo regaño de mi esposa eh, que me pregunta de cuál cuáles modelos estamos hablando y que le lleve el rodillo que hay en la cocina que si sí es para eso me voy a seguir preguntando ¿por qué será? que, qué? ¿por qué?
12: ¿por qué? ¿por qué?
8: Por conocimiento, por inventiva, por decisión por oportunidad, por inteligencia por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles ahora en Blue Jeans Orgullo País
6: 7 de la mañana, cincuenta y minutos, hoy en Orgullo País les voy a hablar de educación, de ventiladores artificiales y de pollo, y es que la Fundación Frisbee nació hace más de 40 años y está desarrollando programas y proyectos de educación formal, de formación en pedagogías, de cultura emprendedora y de habilidades para la vida, en los últimos meses se han dado cuenta del poder de lo digital, pues por cuenta de lo que ha sucedido. Hablamos con Carolina Posada de la Fundación Frisbee y esto nos contó.
17: En medio de la pandemia, lo primero que hicimos fue adaptarnos muy rápidamente para que todos nuestros programas de relacionamiento con la comunidad de la línea entorno pudiesen ser pasados a la virtualidad y hemos venido trabajando en eso intensamente para poder seguir atendiendo a a todos los participantes de nuestros programas. Asimismo, hemos seguido trabajando en temas de negocios inclusivos y de la dimensión interna y hemos desarrollado desde las primeras semanas un programa de asistencia alimentaria con varios frentes de trabajo.
6: Pues es que además de esto, ustedes se preguntarán ¿y por qué me están hablando de ventiladores y de pollo? Pues es que resulta que se acercó un grupo de emprendedores mexicanos y colombianos que están desarrollando unos ventiladores artificiales electrónicos y decidieron incubar este proyecto en la fundación. Están en proceso de pruebas y no solo están ayudando en educación y en alimentación, porque también están dando alimentación, sino también en este sentido.
17: Carolina Posada. Por un lado hicimos... Donaciones de productos nuestros. Donamos eh, durante el mes de marzo y abril más de 700 mil unidades de comida, con las cuales atendimos a más de 100.000 mil personas en 35 cabeceras municipales de Colombia. En segundo lugar, creamos un programa eh, de sopas dos por uno, en el cual, le, a través del apoyo de nuestros clientes, cada vez que un cliente compra un combo de dos, sopas es donamos en nombre de nuestros clientes una sopa a comunidades en condiciones de vulnerabilidad. A lo largo de este programa se han donado más de 6.000 sopas. Creamos también otro programa en alianza con nuestros proveedores y aprovechamos nuestra planta para elaborar Sopas también para población en condición de vulnerabilidad y en alianza con Abaco entregamos más de 500.000 sopas en todo el país.
6: Pues ustedes quieren saber más sobre esta fundación o ayudarlos con sus proyectos de educación o de alimentación o con los ventiladores que servirán para personas que sufren de COVID-19 ya en una etapa pues mucho más desarrollada que tienen que estar en hospitalización, pues entonces pueden buscarlos en internet, lo pueden hacer como www.fundacionfrisby.com Punto com. y pues ya sabe que si usted es una persona que está ayudando a otras una organización, una fundación en medio de la situación que estamos viviendo me puede escribir a mis redes sociales estoy como Arroba Male Estupinam para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a formar un mejor país
8: La nueva alternativa. Esto hasta ahora comienza. Partidos de vuelta. Partidos de vuelta.
10: Este domingo, desde las 5 de la tarde. Santa Fe Pasto, Tolima Junior.
8: Blue Radio. En busca de la estrella. Blue Radio. Se juega en los estadios. Se vive en Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 8 de la mañana, un minuto, actualizamos
9: información en Blue Radio, atención, fueron más de 60 las casas que fueron consumidas por el gigantesco incendio que se registró esta madrugada en el municipio de Río Sucio en el Chocó, y lamentablemente se confirma la muerte de dos personas como consecuencia de este suceso. ¿Qué detalles se han conocido, Vanessa Aguirre?
18: Así es, hablamos con el alcalde de Río Sucio, Conrad Mendoza, que manifestó que son dos las personas las víctimas fatales de esta tragedia. Hablamos de una menor de ocho años, Sofía Mosquera, y una funcionaria de la alcaldía municipal, Rosmira Palacio. En cuanto a las afectaciones, se tiene un aproximado de 62 viviendas incineradas y el reporte de lesionados aún está en proceso. Ya el incendio fue controlado con ayuda del ejército y el alcalde manifestó que se van a implementar acciones para quienes lo perdieron todo.
13: Estamos trabajando fuertemente la comunidad y también nos participó en el ejército nacional para ver cómo conseguimos un subsidio de vivienda a estas familias que les jardín afectadas por esta conflagración.
18: Finalmente, el helicóptero que estaba pidiendo el alcalde para atender esta emergencia nunca llegó.
9: Bueno, ahí está el relato del alcalde que de forma desesperada, por supuesto, está pidiendo auxilio. Ya se confirmó por fuentes de la presidencia que el presidente Iván Duque habló anoche mismo con el alcalde de Río Sucio, Chocó por cuenta de la emergencia. El mandatario dio instrucciones al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para atender esta emergencia de forma prioritaria y se espera que esta mañana... Desde San Andrés, el presidente Duque se pronuncie al respecto. A propósito de esa visita que tiene planeada el presidente Duque al archipiélago, se espera que evalúe la atención y la recuperación de las islas. Diana Espino.
19: Desde anoche, el presidente Iván Duque llegó junto a una comitiva del gobierno al puesto de mando unificado establecido en San Andrés para evaluar la atención de los damnificados y a la vez vigilar la ejecución de las obras. Durante la mañana de este domingo hará un recorrido por Providencia, pero entre tanto, en el archipiélago, las demás autoridades siguen trabajando por la atención no solo de las familias afectadas, sino de los animales. El coronel John Sepúlveda, comandante de la policía de San Andrés, señaló que con un grupo de Veterinarios atendieron a más de 50 perros y 30 caballos heridos por elementos que volaron durante el huracán.
1: Empezaron a recoger a estos animales que estaban deambulando, revisarlos que estaban efectivamente muy malos. y En el momento están dándole tratamiento, alimentación e hidratación.
19: El oficial señaló que están contactando a algunas fundaciones para trasladar a un grupo de estos perros y que puedan ser dados en adopción.
9: Pues a propósito de este tema, de lo que está ocurriendo con el archipiélago de San Andrés, de la manera como intentan recuperarse de esa emergencia que dejó el paso del huracán Iota, esta madrugada se pronunció el Papa Francisco José Luis Pertús.
20: Sí, Eduardo, durante el Angelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo que ora por las personas afectadas por el huracán Iota, especialmente por la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
21: Quiero expresar de nuevo mi cercanía a los países de América Central afectados por fuertes huracanes, especialmente la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la costa pacífica del norte de Colombia. Rezo por todos los países que sufren esta calamidad.
20: Además saludó con un mensaje a los peregrinos que han llegado a Roma con ocasión de la consagración de 13 nuevos cardenales y a aquellas personas que también viven por otra pandemia y es la del coronavirus y sin ayuda, invitó a sacar el bien dentro de la pandemia hizo un llamado a la solidaridad y ayuda por las personas que tienen necesidades por el coronavirus. José Luis,
9: gracias. Volvemos a Noticias en el País porque fueron enviados a la cárcel seis presuntos integrantes de una Banda delincuencial denominada Los Otto se dedicaban a robar visitaxis y a los usuarios que se movilizaban en este medio de transporte en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Silvia Charri.
19: Sí, según pruebas de la Fiscalía, algunos de los capturados abordaban estos taxis y les pedían a los conductores cumplir trayectos por lugares oscuros y poco concurridos. Otro grupo de los capturados, al parecer, interceptaba a los transportadores en el camino, los intimidaba con armas de fuego o con armas blancas y los despojaban del dinero, celulares y demás objetos de valor. Sobre el tema habló la directora seccional de la Fiscalía de Cundinamarca, Nidia Pilar Rojas. Envió a prisión a seis de los de una organización criminal
21: denominada Los soto la cual venía afectando la seguridad ciudadana con el
17: hurto de visitaxis y a los usuarios de transporte del municipio de
19: Suacha, Cundinamarca. Los capturados deberán enfrentar un juicio por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. <música>
9: Silvia, gracias y llega la información deportiva. Después de 15 años de retiro, Mike Tyson volvió al ring en una pelea de exhibición anoche en Los Ángeles frente a Roy Jones, una competencia, una pelea pues que tenía muchos atractivos detrás. Joana Quintero, ¿cuál es el
22: balance? Eduardo, la pelea fue de exhibición para recaudar fondos y apoyar a los más necesitados. La pelea entre Tyson y Jones se llevó todas las miradas. Tras 15 años del retiro, Tyson volvió el cuadrilátero, perdió 45 kilos y siempre impuso su actitud devoradora. Jones, que hace dos años colgó los guantes, le costó un poco el ritmo de Iron Mike, quien dijo haber ganado, pero estar de acuerdo con el empate. En la exhibición, Jones homenajeó a Kobe Bryant. Sus guantes llevaban su rostro y era fiel visitante de estos escenarios en Los Ángeles. Jones fue 22 veces campeón mundial en cuatro divisiones. Y Tyson, que ganó 10 millones de dólares por esta pelea, donó el dinero para la causa benéfica.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: A las 8 de la mañana, 7 minutos, una noticia que está en desarrollo tiene que ver con la Agencia Pública Sanitaria en el Reino Unido que ha informado del hallazgo de una cepa del virus de la gripe aviar en una granja comercial de pavos en el condado de North Yorkshire que queda en el norte de Inglaterra. Advierte, sin embargo, esta agencia que el riesgo para la salud pública derivado del virus es muy bajo y puntualizó que no supone ningún riesgo alimentario. Y estamos atentos porque avanzan a esta hora las elecciones en Brasil para escoger a los alcaldes de 57 grandes ciudades de ese país, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro. Unos 38,3 millones de electores han sido convocados a las urnas. Ampliación de todas estas noticias, como siempre en blueradio.com. Seguimos con el Blue Jeans.
1: Blue, Blue Radio.
10: El país que soñamos está lleno de titanes que a diario luchan por la salud de los demás. La educación y la protección del medio ambiente de la mano de la tecnología como herramienta para transformar la vida de las personas. Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol, el país que soñamos Sábados felices llegan los Bingos Felices con más de 260 millones de pesos en premio. Jugar es muy fácil. Ingresa a ganabingo.co y elige tu tripleta millonaria. Obtén tu código y págalo en los puntos Efecti. Baloto, su rev, entre otros. Bingos Felices. Ríe, juega y gana en familia. Gran estreno el sábado 5 de diciembre en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con Juegos momento de ahorrar o de darle a tu casa un nuevo estilo con el Black Friday Home Center escoger no será necesario activa los precios más increíbles del año para llevarte una enorme variedad de productos con el mejor ahorro encuentra cocinas integrales hechas a la medida miles de colores en pintura y todos los materiales que necesitas para realizar tus proyectos en casa no esperes a quedarte con las manos vacías aprovechalo solo del 25 al 30 de noviembre en Home Center y Home Center
12: Valió la pena todo lo que hiciste para notar que necesitabas renovar. Con Blue Friday de Samsung, valió la pena esperar por nuestros descuentos. Aprovecha increíbles precios en celulares, televisores, neveras, lavadoras y más productos Samsung del 26 al 30 de noviembre de 2020. Visita bluefriday.com.co.
4: 8 de la mañana, 14 minutos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Mucha buena energía, qué buena energía la que tiene esta canción, mucha, mucha, mucha energía. Don't stop me now de Queen. Para hoy que vamos a hablar de el cambio de hábitos y además cómo hacerlo. O sea, no me detengas ahora de esta canción porque voy a cambiar. Y esta mañana en el Blue Jeans, pues nos vamos, nos van a enseñar cómo hacerlo. Y ustedes participan de este programa con una encuesta, una encuesta que nosotros hemos puesto desde el inicio del programa, una pregunta simple, a propósito de eso de los cambios de hábito, a propósito de que el Loro Viejo no aprende a hablar, les estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿Loro Viejo no aprende a hablar? ¿Es cierto o es falso? ¿Será cierto o será falso? El 56% dice que es cierto, el 56% que es cierto, y el 44% dice que es falso. Siguen ahí ustedes votando en nuestra cuenta de blue Radio, arroba blue Radio Co, y mientras tanto, buena, buena energía... Con Queen Don't Stop Me Now, no me detengas ahora, ni ahora, ni nunca, porque pienso cambiar.
5: 8.15 de la mañana. Bueno, ahí eh, hay unos pueblos que realmente tienen nombres raros. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos pueblos como Cipí en el Cauca, Lloró, mm. Ventaquemada. Eh, a mí siempre sí. me ha causado curiosidad, Sopetrán en Antioquia, me parece que tiene ¿Ah, nombre sí? de una empresa de transporte. Aquí ahora sale la el bus total. de Sopetrán. <risa> sí, de... sí, sí, Aquí sí. Ahora sale el bus de Sopetrán para Mariquita, Mariquita, otro nombre raro. Pues resulta que en Austria hay un pueblo que se llama Fucking como esta palabra en inglés que, sin, que tiene connotación sexual, ¿Sí? folla, se llama fucking. Y obviamente sus habitantes, que no pasan de 100, es un pueblo muy chiquito, están aburridos de que todo el mundo le haga bromas con la palabra de su pueblo, con el nombre de su pueblo. Entonces han decidido cambiarlo. A partir del primero de enero se va a llamar fucking con G y no fucking con CK. Ya les voy a compartir la foto de... Porque además la gente vaya y se toma la foto con el aviso de la entrada al pueblo. Fucking, bienvenidos ¿Para ¿A dónde fucking va? Web. Para fucking... Para dónde va. ¿Para no, no, Fokin? no. ¿No, sí, no ¡Oh, qué, no, ¿qué va no, a hacer? ¿Para dónde va? Sí, por favor. ¿Sí? sí, se van a cambiar de nombre. Entonces ya no será fucking, sino fucking. Allá en Austria. Que se vayan en el mundo de sopetrán. De... <risa> qué
4: bueno eso. Y a propósito <risa> del fucking, mira que me encontré en una estadounidense que da embarazada a los 62 años. A no. los 62 años, se llama no, Katie Blatter, tiene 62 años, ella vive en el estado de Lee, Illinois, está a punto de convertirse en una de las madres más ancianas de Estados Unidos, gracias a los óvulos donados por su hija, quien actualmente también está esperando un bebé. Imagínense esta vaina, o sea, repartiendo óvulos, la mamá, la hija, suba, baja 62 años. Entonces ahora la mamá y la hija están embarazadas. Ay, no, qué cuadro tan hermoso. Buenísimo, buenísimo. Y eso, todo in vitro, o sea que allá no practican el fucking. Eso fue lo que me encontré.
15: 8:17.
8: <ríe> donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
2: Bueno, a las 8 y 8:17 les quiero hablar del queso azul. ¿Les gusta? Sí, mm,
3: no, sí, delicioso, no. Uy, y con delicioso. carne, no, no. con hamburguesita,
6: ah, delicioso. Ah. A mi hermano le encanta que... ese queso. Ya sí, le,
2: inter, ya le Claro, ese es, un, es un queso eh, <risa> madurado, duro, duro no de consistencia, sino fuerte para comer. Es un sabor intenso. Muy intenso, pero miren, les voy a enseñar varias formas porque ya saben que vengo eh, hace varios fines de semana diciéndoles, bueno, si nos vamos a preparar para Navidad y nos queremos dar un toque, un gustico, chévere, como dip para usarlo sobre galletas de papel o sobre, bueno, diferentes tostaditas y cosas o para platos de comida. Entonces, hay varias formas. Yo soy de las que se come el queso azul Así, tal cual, en vivo y en directo. Me fascina. También lo pueden poner en trocitos pequeñitos sobre las carnes calientes, las que son, por ejemplo, recién selladas o recién asadas. Les ponen ese toque Ay, qué rico. y le da, sí, un sabor intenso rico. Mm. Para quienes no lo quieren tan fuerte y también quieren, por ejemplo, sellar un lomo, que sellar es cerrar la carne con calor sobre las brasas o, o en una sartén, para que no se le salgan sus jugos, eso pueden hacer una salsa. Y, el, y preparar las salsas, digamos que tiene, tiene va más como con el gusto de uno, casi que una proporción chévere es el 100% del peso de la crema de leche, le ponemos el 10 del queso azul, si quieren que quede suave. Pero como dice Ferran Adriá, que es uno de los más famosos chefs del mundo, el español... Dice, pues la cocina es como a uno se le dé la gana. Entonces, si usted quiere que el sabor sea más intenso, pues le pone más queso. Lo va derritiendo, se derrite mucho más al calor. Hay quienes hacen la salsa con crema de leche, mantequilla y el queso. Yo lo prefiero, por aquello de no meterle más grasa, porque además el queso es bien grasoso, eh, hacerlo solo con crema de leche. Se le puede poner un poquito de brandy, por ejemplo, y hacen una muy buena salsa, para poner sobre esas carnes selladas o para poner en un plato que ustedes consideren con una carne que sea delicioso, para hacer un dip, si lo quieren más cremoso, pues le ponen eh, una proporción 50-50, 50%, -50, 50 de o, la, o mejor, la misma cantidad de crema de leche con la misma cantidad de queso, les queda bastante intenso, y ustedes varían, eh, dense un poco como el, el eh, o pónganse a la tarea de, de preparar e ir probando y hacerlo a su gusto, si eso es lo que quieren, porque de eso se trata la cocina, de que comamos ricos, felices, bueno, en fin, y no tienen necesidad de, de hervirlo ni nada, lo calientan un poco, lo van mezclando y cuando ya vean que todo, todo, todo se homologó, se fusionó, lo bajan en la medida en que, no tienen que espesarlo para nada, porque en la medida en que se va enfriando, va cogiendo consistencia. Es una delicia y si lo ponen sobre carnes calientes, unas pastas con esta salsa, yo les quiero decir, uso uh, es una delicia, es muy Mara muy Clara, rico, señor.
4: Pero pero no toca abusar, cierto, porque eso le cae a uno pesado, o sea, como que eso es, es como un acompañante, pero pero no
2: como sí. para, uy, me dio una de no, queso no, no, azul
4: no. porque yo creo que eso le puede pegar duro en el estómago, ¿no?
2: Claro, eh, es pesado, digamos que es que es un toque de sabor. Pero es un toque sí. de sabor muy intenso. Lo que usted dice es cierto. Eso no es coger unos espaguetes y como hace uno con, con, la, con la exacto, la salsa de tomate y las cosas. Yo hablo de salsa <ríe> de tomate natural, por ejemplo, por supuesto. No, esto es un toque es que ustedes ponen un poquito sobre la carne o le ponen ese toque a la pasta, como por ejemplo hacer pasta al burro, que burro es mantequilla en italiano mantequilla. entonces lo que hacen sencillamente es que le ponen un poquito de mantequilla y lo y lo mezclan y les queda ese toque mm. y ese saborcito al fondo delicioso, así que bueno ahí están mis recomendaciones para estas novenas, Antojados. síganme señor, quedó antojado? ¿Antojado. Sí.
4: <risa> sí, sí, ya tengo ganas de almorzar eso
2: <risa> sí, qué delicia no es muy, muy rico Así rico. que, dense gusto Preparen eso Es un poquito costoso el queso Pero tampoco tienen que comprar un montón Porque como es intenso, les rinde mucho Así que, síganme en mis redes Arroba Cocina con Gracia Oficial En Instagram, en Facebook y en YouTube Cocina con Gracia 8 y 22
8: En la vida siempre hay una primera vez El primer beso Cuando te rompen el corazón Tu primer viaje Cuando compras un carro el nacimiento de tu primer hijo <risa> o incluso cuando tus hijos se van de casa la vida está llena de primeras veces en Blue Jeans te damos consejos
23: para la primera vez sea la que sea la primera vez en Blue Jeans
1: <risa>
7: quizá no hay palabras para decir lo que siento por ti lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto para decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusta Ayúdame
6: 8 de la mañana, 23 minutos y estamos escuchando Alquilados cuando dice, le he escrito mil canciones, que me regale una cita ¿en que los hace pensar? ¿de qué creen que vamos a hablar en esta primera vez? La primera eh, cita Por supuesto <ríe> Ay, para su... a, a dedicar 20.
2: canciones
6: <ríe> La primera cita Yo no sé mm. si ustedes se acuerdan de una primera cita puntual en la que todo haya salido muy mal o en la que todo haya salido muy bien. Pero es que la primera cita es un momento de tensión, ¿cierto? A usted le suda la mano, pero además no sabe cómo hablar, cómo comportarse, y claro, o con la... te va mejorando o como escaparse. Uh, 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 uh. <risa> pero, ay, Busca la mal. ventana más cercana. <risa> A ver qué ya, tal. Ya vengo voy al baño por, sí. y
3: usted sale por la salida de Atrás
6: del bar. Claro, qué buen tip, que
5: me llamen, ¿no? Para que anoten.
6: O usted le dice a una amiga que la salve, ¿no? Entonces le dice, si va mal la cita, te escribo un punto. Entonces ahí me llamas y me dices ah, que pasó algo muy urgente que me tengo oh, que ir.
15: Las
5: o programa la alarma de. Podríamos hacer una nueva sección acá en Blue que se llame Las Mañas de Malena.
6: Sí. Bueno, es un tip, es un Maña tip de la vida, usted puede aplicarlo. Pues imagínese, la primera cita, ¿verdad?, que es un escenario de tensión. Entonces le preguntamos a una de, nuestros oyen, de nuestras oyentes, que se llama Valentina, cómo le fue en su primera cita, pero la primera cita de toda su vida. Y esto fue lo que nos contó. Mi primera
11: claro cita bien. fue con un niño que me gustaba muchísimo, que yo, mejor dicho, estaba enamoradísima de él. Y claro, él me invitó a cine, me dijo que pues, nos fuéramos a un centro comercial y, y me gastaba cine y toda la cosa. Entonces, pues íbamos llegando ahí al lugar, me había gastado antes de eso un helado ahí en, en McDonald's. Y íbamos llegando al cine cuando pues él ya había pasado la entrada y yo iba distraída mirando mi celular... Y claro yo iba a entrar y pues los vidrios súper transparentes, muy limpios, acabados de de brillar y claro yo iba a entrar y me golpeé horrible con el vidrio, la gente me miraba raro, eso era como que le pasó y pues claro el el toteado de la risa riéndose ahí de mí. Y yo no sabía Ay. qué hacer de la pena, ¿no? Se me había regado el helado en toda la ropa, en la chaqueta. Ambiente... No, qué pecado.
6: Bueno, pues resulta que esta primera cita no fue tan buena. Se estrelló contra el vidrio del cine y además de eso se le regó todo el helado. Pero, pues pero es que no es una muy buena cita, impresión.
3: cine No, porque usted necesita ahí como charlar. Bueno, a no de ser acuerdo. de que le echar
4: mano.
6: No, ¿qué es eso? Ah. ¿Qué es eso? Decir, Prohibido. Sí. Ay, claro, claro. Pero
4: estoy de acuerdo con Simón estoy de acuerdo con Simón uno en una primera cita no a cine porque uno no puede hablar nada Entonces, claro. uno se dos horas, mm,
2: eso es ya mm, para después mm. sí. y usted tiene
6: sí. que, que es conocer que a, que a sí. la persona oigan pero es que el cine es como la típica de mi época sí, sí, no, no es no, no, cualquiera no es charlar Claro, lo que charlar. pasa es que el cine a usted le evita charlar si sí, tiene muchísimos nervios, entonces si usted dice no, yo no me aguanto ah, los nervios, no, 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 etcétera, no, no. pues va a cine, usted se saluda, hola, ¿cómo estás?, entra a cine, se le fueron los nervios, ve la película y luego al final pues habla otra vez unas tres palabritas y se le pasan los nervios, Oiga, <ríe> por eso es tan común.
2: Oiga Malena, es que Malena me hizo un de porque yo ya ni me acordaba de eso. <risa> pues hace tanto que, me imagines, y yo, y se pone uno a pensar, y claro, eso era como, uy, me invitó a salir tal, ay, hola bueno, y empieza uno a pensar cosas. Ah, no, está Claro. Oh,
6: no. Yo hace primera años que no tengo que... una primera cita, por supuesto, no la volví a, a tener porque me casé, <risa> porque llevo muchos años con mi esposo. La pero, próxima cita es así... con el
5: ginecólogo. <risa>
6: aún así
2: no, no es el Luis Carlos sí. uy, uy, el no, el
15: no, no, no. no. aún así usted puede tener
6: mil primeras citas con el amor de su vida entonces ya no tiene esos nervios ya usted no le suda la mm. mano usted es como usted es, es feliz pero para las personas mm. que todavía están en primeras citas les recomendamos ser ustedes mismos y si quiere ahorrarse los nervios pues sí vaya cine, ya que están abiertos <ríe> con todas las normas de seguridad. Claro, Pero, por favor, mire que no le pase también, ¿no? algo vergonzoso.
3: De la intención, mm. ¿no? Yo creo que la primera claro. cita, depende de las intenciones que usted tenga, usted escoge el lugar. Entonces usted dice, restaurante, puede ser, eh, bueno, cine no recomendaría yo, o de pronto el Pero bar, si usted quiere, se quiere ser las más directo.
2: Claro.
6: Como así, Simón, que, que, es eso, que un bar. Depende
3: porque está
2: un poco romántico. Ay, depende no, 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 no desde el no eres... principio?
3: No, medigüeno, no. no. Simplemente mm. es eh, hacer un poco más corto lo inevitable.
6: Ay, no, qué horror. Qué horror. Bueno, tomar el atajo. No, no. Tomar el... no. Sí. no. No, eso ¿Se no ¿Se esos consejos.
4: No, si no imagínate los consejos con de con
6: Simón
4: Simón en peloto con una rosa no. en ¿Es la boca. Y la vieja quién ¿Qué estamos haciendo. Más corto lo inevitable.
5: Y la vieja El poeta.
1: Sí. No. O
5: hagamos más corto lo inevitable, Más corto. <risa>
15: no no. no, no. no siga los pasajes no, 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 no.
4: Primera, la primera y última vez Se llama esta sección Siempre hay una primera y última vez
15: Pues si la hace Simón, sí
6: Sí,
4: claro amigo. No, 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 acabamos con la sección de Malena no, 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 no
6: Pues bueno, Disculpa, recuerde pena, no seguir los consejos de Simón primero Y sí. después de eso Recuerde que esta sección existe Porque para todo en la vida Siempre hay una primera vez
15: Esta
8: es Lu Radio Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
19: un médico colombiano y un futbolista argentino nos cuentan intimidades, facetas desconocidas y anécdotas inolvidables del desaparecido Diego Armando Maradona.
12: Los medios al banquillo, una periodista y activista nos revela detalles de cómo las periodistas también sufren por la violencia de género en las salas de redacción.
19: Y los escenarios que plantea para la próxima campaña presidencial la más reciente encuesta inbamer en de Caracol y BluRadio.
8: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
15: Blue Radio.
11: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
12: Trabajamos pensando en usted. Porque somos el país más buena papa del mundo, apoyaremos juntos el sector papero y gastronómico. Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa te invita a consumir los alimentos que son tradición. Visita los restaurantes y apoya la producción del campo colombiano para que recuperemos los momentos y la comida de nuestro país. Comamos nuestra papa. Visita preparalapapa.com Valió la pena todo lo que hiciste para notar que necesitabas renovar. Con Blue Friday de Samsung, valió la pena esperar por nuestros descuentos. Aprovecha increíbles precios en celulares, televisores, neveras, lavadoras y más productos Samsung del 26 al 30 de noviembre de 2020. Visita bluefriday.com.co.
3: Cinco minutos de la mañana, La Bamba, esa canción original de los Lobos. Con unos pequeños cambios, con una nueva versión, también hace parte de ese colectivo de Playing for Change, que readapta las canciones, obviamente, es una fundación que lo que busca es unir con la música y buscar fondos para todos los que hacen parte del entretenimiento y para los menos favorecidos y promover la cultura en el mundo. Pues ahí están, no solo Los Lobos, sino que Andrés Calamaro dándole una nueva versión, un nuevo aire, como dirían por ahí a esta canción a este clásico que es La Bamba, y hablando de esos cambios pues les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio
4: Sí señor, a propósito del tema, los cambios de hábitos les preguntamos a nuestros oyentes desde el inicio del programa con una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co la pregunta es simple, ¿Loro Viejo no aprende a hablar? ¿Cierto o falso? Cierto, 58%, falso, 42%. Ahí siguen nuestros oyentes votando. ¿Será que el oro viejo no aprende a hablar? Ya nuestra invitada nos va a contar si eso es cierto o es falso.
12: Las que crecen, las que se reinventan, las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan, las que se crean en familia y las que compartes en redes... Todas nos enorgullecen porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC, seguimos cumpliendo.
2: Bueno, 8 y 37 minutos de la mañana. Bueno, los hábitos. Cambio de hábitos, ¿cómo hacerlo? Como diría el, un autor de un libro que me estoy leyendo buenísimo, El poder de los hábitos se llama, y, y dice, bueno, en uno de sus eh, apartes, eh, en el índice del libro, dice, la cura de los hábitos, porque hay que curarse de los hábitos, hay unos que hay que mantenerlos, pero hay otros que... Definitivamente hay que cambiarlos. Sí, la vida misma nos lo dice. Pero para eso vamos a hablar con una experta en el tema. Es Tania Sanz, experta en hábitos, creadora de habitualmente.com para que ustedes la visiten. Es emprendedora, escritora, nutricionista y apasionada del deporte. Se dedica a mejorar los hábitos de las personas. Es una mexicana que vive en Malta. Tania, buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de saludarlos y de estar con ustedes un ratito.
2: Bueno, no, pero qué bien, porque este tema sí que nos pega a todos, porque podemos decir que todos podemos tener buenos hábitos para unas cosas y malos hábitos para otras. Los hábitos los aprendemos, ¿cierto? ¿Los aprendemos necesariamente en la casa?
21: Bueno, no siempre. Realmente yo creo que también tenemos el ejemplo a lo mejor de nuestro grupo principal de amigos. Muchas veces uno empieza a beber alcohol porque los amigos beben alcohol, ¿no? A lo mejor uno empieza a hacer ejercicio también porque tienes un primo deportista que sigue el ejemplo. Así que es cierto que en la infancia tenemos más predisposición a formar buenos maestros por eso es importante que los padres sean el ejemplo. Pero también vamos teniendo hábitos nuevos a lo largo de nuestra vida. Y no importa qué tan grande estemos, tenemos la capacidad de mejorar nuestros hábitos.
2: Claro. Eh, uno podría decir, bueno, entonces, ¿cómo funcionan los hábitos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan en favor o en contra nuestro?
21: Es que el problema de los hábitos y la ventaja, o sea, la dualidad de los hábitos, es que son inconscientes. No sé si ha sido de repente, se va la luz. Y aún así aprendes el switch de la luz. Porque es algo inconsciente, ¿no? Ya lo tenemos muy programado. Lo mismo con los hábitos. Sí. De pronto, a lo mejor, eh, estás acostumbrado a tomarte una lata de cerveza en la noche. Y ya no sabes ni por qué siempre la compras, siempre están en la nevera. Porque ya es inconsciente, mm. es un hábito. Y igualmente puede haber hábitos muy buenos. A lo mejor ya tienes el hábito de leer antes de dormir para relajarte y tienes siempre tu libro en la mesita de noche, ni siquiera tienes sí. que pensar en eso, ¿cierto? Entonces, ese es el, el, el punto de los hábitos, ¿cómo funcionan? Bueno, como mencionabas en el libro de El Poder del Hábito, ellos también tienen esta este diagrama de cómo funciona el hábito, que es un recordatorio, hay algo, un sentimiento, una emoción, una imagen, eh, algo que te recuerda sin, sin que te des cuenta realmente el tomar acción en algo, en hacer el hábito. El hábito es la acción en uh -huh. sí misma, lo que estamos haciendo, y después tenemos una recompensa. Nos sentimos bien, aunque sea un hábito malo, ojo, que nos sentimos sí. bien al final. Y
6: entonces, claro, y cuando. ¿sí? Claro, y cuando tenemos hábitos que no son tan buenos para nuestra salud, como por ejemplo comer la comida que nos hace daño o posponer la alarma del celular cuando suena en la mañana para despertarnos, ¿cómo modificar esos hábitos si además de eso son involuntarios y se llevan repitiendo durante tanto tiempo?
21: Claro, ese es el problema. Yo creo que la estrategia que usamos es incorrecta. En lugar de intentar eliminar los hábitos malos por así decirlo o no saludables que tengamos en nuestra vida yo creo que una mejor estrategia sería empezar a adoptar nuevos hábitos que poco a poco vayan desplazando a esos malos me explico mejor si estamos comiendo comida mal estamos eh, estamos en soja sin hacer deporte en lugar de tratar de eliminar eso, Luego vamos a dar la vuelta a la página y empezamos a incorporar más frutas en nuestra alimentación, quizás salir a dar un paseo, eh, empezar a meditar, empezar a incorporar hábitos buenos que poco a poco nos den esa confianza necesaria para ir desechando a los que no nos sirven y nos están haciendo daño.
4: Y estos hábitos tienen que ver con la inseguridad, porque se vuelven rituales diarios, ¿no? yo siempre hago eso porque me funciona, es decir, uno los va incorporando en su vida cotidiana porque ¿no? yo primero, antes de bañarme, me cepillo los dientes y, y tiene uno ese hábito para asegurar o para sentir de manera inconsciente que mañana me puede ir igual de bien uh, a como me fue hoy gracias a que me comporté de cierta forma.
21: Eso es cierto. Cuando una actividad es nueva, inconscientemente aumentan los niveles de estrés y ansiedad. Realmente no estamos evitando hacer ejercicio porque no lo disfrutamos, sino porque abre la posibilidad a fracasar, a que quizás no lo intento quizás no lo logro, quizás no me siento de bien que con un, un, poco, un vino en la tarde, por ejemplo. ¿no? Entonces está abriendo la posibilidad de que no sabemos ni vamos a lograr ese objetivo. Para poder disminuir esa inseguridad o esa falta de confianza, yo aconsejo que empecemos con algo muy fácil de lograr. Incluso aunque sea eh, demasiado contradictorio, que uno quiere una meta muy grande y quiere grandes cambios, y empezar con algo chiquito quizás no es muy valorado, pero a largo plazo, por supuesto que marca la diferencia, porque el hacer poco a poco, pero de forma constante, es lo que realmente nos va a dar resultados. Entonces, en lugar de proponernos correr una hora al día, quizás para evitar esa inseguridad que mencionas, empezar con un muy poco, y poco a poco ir aumentando la intensidad. Quizás salir a dar un paseo cinco minutos, por ejemplo, tomando este ejemplo de la actividad física. Y esto ayuda a reducir nuestra inseguridad. Claro,
2: yo yo le quiero preguntar a Tania, porque el cambio de hábitos, y entre más grandes uno, pues peor, porque los tiene mucho más arraigados. Pero, pero yo le quiero preguntar cómo hacer ese cambio en el cerebro que es el que nos vive saboteando. Porque... Uno dice, tengo que hacer esto. No, pero lo puedo hacer mañana. O puedo hacer esto eh, más tarde como siempre. O, ay, no, qué pereza salir a caminar, por ejemplo. Es decir, hay tantas cosas que nosotros mismos nos saboteamos en ese cambio de hábitos. Que, ok, entiendo que la primera parte es como esa voluntad y la decisión, la determinación de hacerlo. Pero para que eso persista hay que persistir también, como en el pensamiento, como este cerebro me la está jugando, no, lo voy a volver a hacer, y eso no es fácil, hasta que se vuelva justamente el hábito, eso de que el cerebro aprende en 21 días, y que no, ¿cómo, cómo se estructura? Hablemos de una cosa sencilla, pongamos un ejemplo, a ver cómo es que vamos a cambiar ese hábito. Perfecto,
21: bueno... Como habíamos mencionado, yo creo que tomamos una estrategia incorrecta y por eso nuestro cerebro crea más resistencia al cambio. No porque está muy a gusto en su zona de confort, ¿no? Estamos muy a gusto con nuestros hábitos diarios y hacer algo nuevo, pues, es una algún cambio, una resistencia. ¿Qué lo podemos hacer? Bueno, yo creo que paso número uno sería definir muy concretamente y lo más específico que podamos, qué queremos lograr. Porque uno no se propone, bueno, quiero hacer ejercicio, pero, ok, a ver, hacer ejercicio es salir a nadar, salir a correr, ir al gimnasio, la que de pilates, ¿me explico? Quizás eh, quiero comer más sano, y comer más sano es un montón de hábitos, ¿no? Comer despacio y con calma, incorporar más frutas, eh, a lo mejor comer menos carnes y más legumbres, más alimentos vegetales. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Paso número uno, tenemos que hacer muy específico lo que vamos a lograr, porque así nuestro cerebro no tiene que pensar qué hacer. No le estamos dando la oportunidad de esa salida fácil de, bueno, empiezo mañana, porque sabemos exactamente qué vamos a hacer. Entonces ya no hay ya no hay como ese, esa, ese cachito de, de pensar qué es lo que va a pasar después, sino tomamos acción enseguida. Esa sería primera parte. Y la segunda parte, como habíamos mencionado, es hacer esa meta algo muy fácil de lograr. Si empezamos con algo muy, muy, muy grande, pues obviamente más resistencia vamos a tener de ponernos eh, en marcha con este nuevo cambio. Así que una vez que tengamos muy definido qué hacer, lo hacemos muy chiquito. Vamos a dar el ejemplo del ejercicio, que es propósito número uno o uno de los hábitos que más cuestan, pero de los más saludables y los más valiosos que podemos tener. Pues dando este ejemplo, en lugar de ponernos a hacer ejercicio, decimos bueno, vamos a salir a caminar 10 minutos en el parque que está cerca de la casa. Esa es una meta muy accionable, muy concreta y muy pequeña y fácil de lograr. Uh -huh. sí. sería dos pasos que nos ayudan a tener hábitos.
5: sí Es un error intentar contagiar mis hábitos a los demás. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, que es uno de los que más nos cuesta, eh, si yo acostumbro a hacer ejercicio, pero quiero que mi pareja o mi hijo o mi mamá me acompañen, pero ellos no tienen el hábito y forzarlos, ahí se empieza a crear como una dificultad, los hábitos tienen que ser individuales y no grupales o familiares.
21: Claro, yo creo que empieza por uno, si una persona no está completamente convencida de hacer un cambio, eh, algo que se lo imponga a alguien más, quizás le resta motivación. ¿no? Si yo digo, bueno, voy a hacer ejercicio porque mi esposa me lo pide, Quizás me resta motivación o no, eso depende de la persona. Tal vez alguien se motiva porque te lo pide a un ser querido, te lo está pidiendo eh, un familiar y lo van a hacer juntos en equipo y eso te motiva más. Eso depende de cada persona. Yo creo que hay gente que le motiva mucho a hacer las cosas en equipo y se anima a hacerlo en conjunto y otras personas prefieren tomar la iniciativa de su propio cambio. Entonces yo creo que eso va a depender de qué le funciona a cada quien.
6: Sí, así es. Pues hace unos años un cirujano estadounidense descubrió que sus pacientes tardaban más o menos 21 días en asimilar un cambio físico producto de una operación y desde ahí se inició el reto de los 21 días o empezó la gente a decir que en 21 días se creaba un hábito saludable o se cambiaba un hábito. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, ese es el
21: famoso micro de los 21 días, y por supuesto sí está este cirujano plástico que se cuenta de este hecho de los 21 días. Pero más recientemente se han hecho se hizo otro estudio en el que involucraban a varios pacientes, y cada uno, bueno, más bien participantes, y cada participante tenía un hábito distinto que empezar a incorporar en su rutina, un hábito nuevo, y variaban entre tomar un vaso de agua en la mañana, salir a correr, variaban en intensidad y dificultad. Y se dieron cuenta de que, sin importar qué tan fácil o qué tan difícil sea, el promedio era más de 100 días, casi 200 días incluso. Entonces, el, el, el promedio va a variar muchísimo también en la persona y también con la, el hábito en cuestión. Es decir, empezar a meditar cinco minutos en la mañana puede ser mucho más simple que tal vez cenar una ensalada de verduras cada noche, o salir a correr o ir al gimnasio. Entonces, el, 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 el mito de los 21 días no es cierto para todos los hábitos. Pueden ser hábitos que sí se logren incorporar en 21 días, pero pueden otros que tomen mucho más de ese tiempo. Y no hay que perder la paciencia.
4: Eh, no. los, ¿Los hábitos buenos y malos eh, son difíciles de quitar o de cambiar? O sea, ¿es, son, ¿es más difícil quitar un mal hábito, por ejemplo, que uno bueno? ¿O duran lo mismo? Bueno,
21: eh, podría ser que quitar un hábito sea más difícil porque ya está más arraigado. Por eso tenemos a la gente que deja de fumar, quizás cuando tiene un bebé, pero después ya cuando crecen los niños regresa al hábito. O es más fácil recaer en, en viejos hábitos. Porque tu cerebro, tu cerebro ya los tiene almacenados, por así decir, en la memoria. Entonces quizás es un poco más eh, complicado borrar, por así decir, o tratar de eliminar esos hábitos malos entre comillas de tu rutina, que adoptar uno nuevo. Sin embargo, cuando este nuevo hábito ya está incorporado, está en nuestra memoria, pues también es una gran ventaja, porque quiere decir que vamos a hacer cosas buenas en pro de nuestro bienestar en forma automática.
3: Los claro. cambios siempre necesitan una motivación. ¿O simplemente se pueden dar eh, por impulso? Porque claro, hay quienes, como usted lo acaba de mencionar, ah, yo dejo de fumar porque voy a ser padre o voy a ser madre, pero en general también hay gente que simplemente va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, como quitarse de ropa y ya está. Eh, pero digamos que ¿en qué varía eso? O sea, ¿siempre se debe tener una motivación? ¿Es mucho más fácil o no es tan necesario ese tema que me motive a mí a cambiar? En, digamos en caso de hábitos negativos
21: exactamente bueno, aquí viene la parte de la fuerza de voluntad y la motivación que es eh, un motivo digamos, excusa también a veces por no querer cambiar, decimos me hace falta motivación, me hace falta fuerza de voluntad para hacer esto y es cierto que hay gente que quizás tiene mucha más fuerza de voluntad que su personalidad es eh, mucho más dominante en ese aspecto de sus actos y tiene más autocontrol o autodominio para poder hacer lo que se propone. Y hay personas que no lo tanto, pero eso no quiere decir que necesites eh, forzosamente de la fuerza de voluntad o de la motivación para poder hacer un cambio de hábito. Mm. Si empezamos con algo muy fácil, como lo habíamos mencionado al inicio, con algo muy chiquito, con una meta que sea hasta se dé risa de lo, de lo simple que puede ser y poco a poco lo aumentemos, esto va a evitar que tengamos que hacer uso de la fuerza de voluntad y nuestra motivación. Ahora, claro. hay otra cosa diferente. Cada quien tiene una motivación personal para hacer un cambio. Y yo creo que es importante hacer una reflexión y decir por qué quiero cambiar este hábito o por qué quiero adoptar este hábito. Y realmente encontrar el motivo personal que te impulse a tomar acción quizás por tu familia, por tus hijos, por ti mismo o cosas muy simples como quiero volver a conquistar a mi pareja o quiero verme bien en ese vestido rojo o yo qué sé, son motivos muy personales y únicos, pero que ayudan en el cambio.
2: Claro, yo yo le quiero yo le quiero preguntar lo siguiente, porque es que eh, a usted mencionaba en alguna de sus respuestas como crear un hábito nuevo y justamente un oyente nos manda un par de preguntas muy interesantes. Dice, ¿cómo construir un hábito? ¿Cómo construirlo? Y yo creo que construirlo tiene que ver mucho, no solamente con nosotros mismos, sino con las personas que nos rodean, nuestros hijos, por ejemplo, desde que están pequeños. ¿Es cierto que luego de 30 días de realizar una actividad se vuelve hábito? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿cómo construir ese hábito? Y eh, ya le formulo la segunda.
21: Vale, lo que decíamos del tiempo No podemos decir ya voy a empezar a hacer una actividad eh, Nueva y en tanto tiempo Ya, no, ya es un hábito uh -huh. Tú te vas a dar cuenta de que es un hábito Cuando la resistencia que sientas Para tomar acción Sea menor Cuando digas ya no me cuesta trabajo Ponerme los zapatos deportivos y salir a correr Ya no me cuesta trabajo Ir al supermercado y comprarme Mis frutas o prepararme Mi almuerzo saludable para el trabajo cuando ya no tengas esa, esa sensación de que fallas muchos días, cuando eres más constante en eso, entonces quiere decir que ese hábito ya está incorporado en tu rutina diaria. Entonces no hay como un número de días, sino más bien es algo más subjetivo de cómo tú vas sintiendo. Una forma de hacerlo objetivo y claro es que tengamos un registro de aquellos días que sí cumplimos con eso que nos proponemos. En un calendario, en una agenda, marcamos con un símbolo, hoy sí, hoy no, ¿y por qué no lo logré? Y quizás ahí te das cuenta de qué puedes mejorar para no fallar. Mientras más días cumplidos, pues quiere decir que ese hábito ya está casi incorporado, sino porque está incorporado.
2: Ah, pero eso está buenísimo, bueno, eso está respondiendo un poco la segunda pregunta, o un poco no, totalmente la segunda pregunta, y es cuando nos damos cuenta que una actividad se volvió un hábito, o sea, cuando 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 digamos cuesta menos esfuerzo, dice usted, ¿eso quiere decir que ya está más en el inconsciente?
21: Pues yo creo que sí, no sé, si, no sé hay una forma clara de saber que está en el inconsciente, es decir, no lo podemos medir. Pero si tenemos este registro de días cumplidos, uno fácilmente se va a dar cuenta. ¡Ay, ya llevo una semana! ¡Ay, ya llevo un mes! ¡El año pasado empecé! Entonces es más fácil que, que, que esto fluya dentro de tu rutina y que le apartes ese tiempo, esa nueva actividad, que le apartes esa prioridad también. Cada vez va a ser más fácil, con la repetición y la constancia. Y la constancia es la que nos da resultados. Porque al final uno quiere un hábito también para tener un resultado, ¿no? Quizás es porque quieres ganar de peso, quieres verte mejor, quieres sentirte mejor. Cuando empecemos a disfrutar de esos resultados, yo creo que ese hábito está incorporado o casi incorporado.
4: Tania, eh, tenemos una pregunta para nuestros oyentes en nuestras redes sociales, en la cuenta de Co. Le estamos preguntando, ¿Loro viejo no aprende a hablar? Algo así como la traducción colombiana, es, si uno es viejo... ¿Es muy difícil que se le quite o agregar un buen hábito en su vida? ¿Eso depende de la edad? ¿Entre más viejo uno se resiste más?
21: Yo creo que puede ser que tenemos más miedos a fallar. Quizás hemos fallado con anterioridad muchas más veces que alguien, digamos, de 15 años o de 20 años. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Yo más bien creo que es lo mismo que decíamos. Empezar con algo fácil y muy concreto esto nos ayuda a, a sentir que no vamos a fallar. Tenemos que ponérselo fácil a nuestro cerebro. Si de repente tenemos una meta del tamaño del Everest, por supuesto que nos genera más miedo de fallar eh, y preferimos no intentarlo, porque ya tenemos esta experiencia ante el fracaso. En cambio, si claro. ponemos una meta fácil, pues nos motivamos a comentar.
2: Claro, pues bueno, eh, ahí está este tema que es eh, fantástico, porque... Muchos oyentes están escribiéndonos para bueno saber justamente eso. Cerremos diciendo regla de oro o recordando, recapitulando muy brevemente la regla de oro para el cambio de hábitos.
21: Bueno, primero hacerlo muy específico y concreto. Y uh -huh. después hacer de esa meta algo muy fácil de lograr. Por lo menos al principio. Poco a poco aumentamos la intensidad. En el tiempo o en dificultad pero empezar con algo muy concreto y muy fácil. Yo creo que eso sería un muy, muy buena forma de empezar un cambio de hábitos. Y por supuesto bueno. llevar un seguimiento de los días que sí lo logra.
2: Claro, claro. Bueno, pues ahí está. Eh, Tania, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y con este, en estos eh, parámetros tan importantes para el cambio de hábitos.
21: Muchas gracias a ustedes.
2: Un placer. Bueno, muy bien, 857. Estás escuchando
12: Blue Radio. Hoy es el día perfecto para disfrutar de un desayuno en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. ¿Enterarte de cualquier movimiento? Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. 100 de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo, clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de
2: Colombia. Bueno, y es que eh, tenemos un minuto para, para irnos a noticias nuevamente en esto del cambio de hábitos. ¿Cuál de ustedes ha cambiado un hábito? Pero así pues que lo recuerde. Yo, porque yo, ¿Cuál?
5: Yo, yo. Sí, Mauricio. Yo. Dejar de fumar,
4: dejar de fumar.
2: Ah, uh, me
4: clavaba no. un paquete diario, Mara Clara. Un paquete. Uh, y el uy, 29 claro, un gran cambio de mayo de 2004 apagué el último cigarrillo y no volví a fumar nunca más. ¿Y Ese cómo es hizo duro. eso? Con un método que se llama Easy Way, pero pero es duro, porque es cambiar el hábito, no claro, es parches pues ni muy nada ni, ni. es modificar es, es ser consciente. Y, 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 y era el cambio, Mara Clara. Era eso.
2: Claro, es concepto. que, Mauro, es que usted lo hizo de tajo. No como dijo ella de a poquitos, sino de tajo. No, no, no. ¿Ah? De una. Es que con el cigarrillo yo creo que, es que... eso toca sí. así, ¿no? No pa, se puede. Chao. Exacto,
4: Adiós. exacto. Mm. Con el vicio toca así. Sí, no sí. es que me fumo Pelejada. 20, mañana 19, pasado mañana 18, no. Es me fumo este y mañana no vuelvo a fumar. Punto. Esa claro. es dura. Esa es dura. Sí, yo, a yo a tengo mí esa también de, la de pandemia
3: ejemplo. me hizo decir... ¡Chao, chao, cigarrillo! Y, y me siento pero... contento. No es fácil, sí. pero... ¡Uf! ¡Qué bueno! Pero yo pero no era un no fumador fumaba tanto, duro. Sino. No, 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 eso era... Soy... Ah, por allá, de vez en cuando. Pero... No, es que yo me pero clavaba igual, 20 es, 20 Pero igual era molesto. No. Uy, lo... Mauro, 20... 20. diarios.
4: Admirable. 20 diarios, Maraclara. Sí. Y a veces me levantaba como a las 3 de la mañana, es que... ¡Ay, no sé, eso que uno se levanta... Y voy a hacer pipí, ti, 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 Y después, bueno, voy a echar un cigarrillito. 3 de la mañana...
2: Un cigarrillo sí. y me ha costado dormir. O sea, Uy, Qué no, pereza oh. ese olor, ¿no?
4: ¿Qué? Sí, no. no, todo, todo asqueroso. Fumar es lo sí, peor sí. que puedo haber hecho en mi vida. Uf, no. no
2: que, bueno, pero ahí está el sí, ejemplo. Qué Drástico, chévere. Sí, importante, sí, sí. sí, señor. Pues bueno, todos a pensar de pronto con qué comenzamos y qué debemos cambiar uh -huh. en nuestras vidas. Chévere, la lección de hoy. Muy bien, nueve en punto, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
20: Si es humor, es humor. Y es momento de que nosotros tengamos este lindo recuerdo
15: En
7: la voz de nuestro cronista
12: Uriel Otto Ay, Se graña, nos graña. ha ido un grande Vive feliz Vive contento no,
7: no,
3: no. Y como Maradó Con el balón adentro
12: Te gustes,
3: no. no,
15: Pero sea. te
12: recordaremos Ahogados en ese grito de El gol Maradó,
19: Maradó
16: no, no. no, que me mira ¿no? ¡Quítate!
22: Si
19: es opinión Oiga, que tire y afloje su merced con la joda esa del caso de Santi y La
23: JEP insistió una y mil veces, deme las pruebas para yo poder estudiar y saber si el señor eh, cometió estos delitos después de la firma del acuerdo Si es así, autorizo la extradición La fiscalía es la que ha debido ser institucionalmente clara con la JEP y se habría solucionado todo eso
8: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
9: Son las 9 de la mañana, un minuto actualizamos información en Blue Radio, mucha atención, allanaron en las últimas horas la casa y el consultorio del médico que atendió en los últimos meses a Diego Armando Maradona, él se llama Leopoldo Luque, además se filtró la llamada a el centro de emergencias el día que murió el 10 de Argentina. Joana Quintero nos tiene la historia.
22: Eduardo, y es que se confirmó que la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Diego Maradona, han sido allanados en las últimas horas, exactamente hoy. Esto en la investigación de la muerte del 10, y para determinar si hubo falencias en la atención al exfutbolista luego de haber sido operado de un hematoma subdural en su cabeza. Además, aquí tenemos la llamada a emergencia, se ha filtrado y fue hecha por el mismo Luque, en la que se evidencia tranquilidad y nunca nombra que el paciente es Diego Maradona.
21: 911
13: de emergencias Hola, ¿qué tal? Eh, hablo, puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué es localidad? Sí, por favor ¿Cuál es la calle? Eh, es un barrio San Andrés, la calle de Italia, un barrio cerrado Bien, ¿en
21: qué parte del barrio
13: sería? Eh, en el lote 45, que entren y pregunten ¿Qué pasó? Eh, hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, en paro periodo respiratorio, el médico está sintiéndolo ¿Es un hombre una no, mujer? Un hombre ¿Sabe la edad más o menos? 60 años, aproximadamente. ¿Cuál es tu nombre y apellido?
21: De acuerdo Luque. Bien, corto de informo, ¿sí? Gracias, Chico. Hasta luego.
22: Este caso se suma a que Gisela Dayana Madrid, la enfermera que estaba en la casa cuando falleció el 10, aseguró a las autoridades que la obligaron a escribir en el reporte que había visto con vida al exfutbolista. Dice el reporte de esta enfermera que a las 6 y 30 de la mañana se tomó la guardia, el paciente descansa. 7.30 se le escuchaba deambular por dentro de la habitación, diuresis en un baño portátil. 8.30 de la mañana continúa descansando y y 9.20 de la mañana se niega a tomarse los controles de signos vitales, lo cual dice ella que es mentira. Eduardo.
9: Bueno, allí está toda una novela alrededor de la atención, alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona. En Colombia les contamos que las autoridades dieron de baja en combates a alias Fercho. Era el jefe de sicarios de la estructura Jorge Briseño Suárez, y encargado de la seguridad de alias Álvaro Boyaco. Detalles con Silvia Charri.
19: Si sí, el pasado 20 de noviembre, cuando las autoridades capturaron a Álvaro Boyaco, jefe de las disidencias de las FARC, pues dieron de baja en combate a uno de sus hombres y el día de hoy el Instituto de Medicina Legal logró establecer que ese hombre es Carlos Andrés Cortés Polanía, conocido con el alias de Fercho, Chirujas o Barbie. Este hombre hacía parte o era el jefe de sicarios de la estructura Jorge Briseño Suárez y era el encargado justamente de la seguridad de alias. Álvaro Boyaco. También dicen las autoridades que tiene una trayectoria delictiva de más de cinco años en las extintas. Farc en el 2014 ingresó a sus filas como integrante de las milicias y posteriormente se convirtió en guerrillero raso del Frente 40. En el año 2019 ya era integrante activo de la comisión de alias Álvaro Boyaco y era el encargado del sicariato y del robo de automotores.
9: Sí, gracias. El presidente Iván Duque, a propósito, pidió una prórroga en el mandato de la misión de observación de Naciones Unidas para que pueda establecer, según él, si la justicia transicional está impartiendo verdadera justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado.
14: Por eso le he pedido al doctor Emilio Archila, le he pedido al ministro Wilson Ruiz y a la Cancillería que le solicitemos a la misión de observación de Naciones Unidas también que extienda su mandato para verificar la aplicación de las sanciones propias frente a los máximos responsables y que ellos también hagan ese seguimiento de manera ordenada y permanente.
9: El presidente Iván Duque, que estuvo de gira por el departamento de Antioquia, hoy estará en el archipiélago de San Andrés. En el municipio de Socorro, en Santander, 10 viviendas resultaron afectadas por un tremendo aguacero que cayó esta madrugada. Julián Mejía.
4: Eduardo, los organismos de emergencia tuvieron que trabajar hasta muy tarde en el municipio del Socorro, ubicado al sur de Santander, luego de que cayera un fuerte aguacero que provocó la caída de árboles y hasta el colapso del sistema de alcantarillado. Según informó el cuerpo de bomberos de ese municipio, fueron 10 viviendas que resultaron con daños graves en su estructura y a esta hora la unidad de gestión de riesgo del departamento realiza un censo para revisar el número de damnificados. Según ha dicho el IDEAM, las lluvias continuarán durante todo diciembre y por eso piden
12: a los ciudadanos mantenerse en alerta máxima frente a posibles emergencias
4: El
9: conductor que atropelló a tres ciclistas en la vía entre La Ceja y Río Negro en Antioquia, un conductor que además protagonizó un video viral en las redes sociales, pidió disculpas a los deportistas, las víctimas por fortuna están fuera de peligro, Vanessa Aguirre
18: en un video capturado por cámaras de seguridad, se observa como el conductor de una camioneta emprendió huida luego de acercarse a tres ciclistas que pierden el equilibrio y finalmente caen en la carretera en el oriente antioqueño. Luego de que las autoridades lograran la identidad del vehículo, el hombre se presentó a la estación de Río Negro para responder por los delitos cometidos y pidió disculpas a los deportistas.
15: pidió disculpas al
20: de ciclistas. De verdad que no fue intención de abrir. Yo simplemente venía preocupado porque teníamos un familiar. Muy grave en el hospital.
18: Juan Gonzalo Jiménez y Álvaro Zapata, quienes recibieron lesiones, fueron remitidos a valoración a la clínica Soma en Río Negro, donde se encuentran fuera de peligro. Según las autoridades, el hombre no fue judicializado, pues los ciclistas no presentaron denuncias.
9: En Noticias del Mundo nos vamos para el Reino Unido. 150 personas han sido detenidas en medio de las manifestaciones de los últimos días contra las medidas restrictivas para frenar la expansión del COVID-19. José Luis Pertús.
20: Pues es que Eduardo, el gobierno de Boris Johnson a partir del próximo miércoles implementará un estricto sistema de triple alerta que afecta al 99% de la población de Inglaterra y eso ha generado el malestar de justamente los ciudadanos británicos e incluso ha provocado la reacción del Partido Conservador. Los manifestantes que se han pues han reclamado por estos derechos a que los dejen salir han terminado en duros enfrentamientos con la policía y ya hay más de 150 detenidos por violar las normas de confinamiento las manifestaciones en las últimas horas comenzaron en las puertas de la estación Queens eh, Cross y acabó en una batalla campal en Regent Street donde decenas de participantes de las manifestaciones bloquearon el tráfico y agredieron a la policía. Según Scott Yard ya son 150 personas que fueron detenidas y podrían ser judicializadas por violar las medidas sanitarias.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Y nosotros seguimos atentos a la atención de la emergencia que se presentó esta madrugada en el municipio de Río Sucio en el Chocó por cuenta de un incendio que consumió 62 viviendas y dejó dos personas muertas de acuerdo con el último balance del alcalde de ese municipio. A esta hora los organismos avanzan en el censo de los afectados. Y hay una noticia que está en desarrollo, murió David Pose. El actor que interpretó a Darth Vader, el actor británico falleció a los 85 años, según informó su representante a la BBC, había interpretado a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Son las 9 de la mañana, 8 minutos, ampliación de todas estas noticias en blueradio.com, seguimos con el Blue Jeans.
8: La nueva alternativa La gente
12: ya no cree cuando le
8: dicen esto
13: Su opinión es muy importante para nosotros
12: Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
9: almacenes... Ingresa ya
12: antes. a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Tomar el control de tu día es estar bien informado. Blue Radio y Glucerna presentan consejos para que tomes el control.
2: Toma el control previniendo el estrés. Puedes realizar terapias de relajación, yoga, pilar hacer algún deporte,
17: ejercicios de respiración, puedes ir a grupos de apoyo o psicoterapia. Controlar el estrés te ayudará a mantener estables los niveles de azúcar y
2: contribuirá a hacer mejores elecciones alimentarias, ya que se ha visto que las personas con mayores niveles de estrés como mecanismo antiestrés tienden a elegir alimentos inadecuados, lo que no ayuda a controlar sus niveles de azúcar. Así
24: que mucho ojo.
12: Has pasado por momentos difíciles y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos. Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces, descubriendo nuevas formas de hacerlo todo, de vivirlo. Por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista.
1: Hey,
7: Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después. Razones. Me sobran, pero aunque quieran, no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta la idea? ¡Gracias!
4: Pero algo está cambiando 9 de la mañana, 13 minutos Estamos en M Jeans de Blue Radio Hoy estamos hablando de los cambios de hábitos De cómo hacerlo Julieta Venegas también lo logra Aparte de haber tenido muchos Grammys, muchos éxitos En algún momento dijo que Los cambios se generan por la curiosidad Porque es la curiosidad la que empuja A hacer esas pequeñas cosas Y así lo hizo cuando lanzó ese álbum en el 2003 Que se llamaba así, que salía vestida de novia Y estaba esta bella canción que se llama Algo está cambiando Nuestros oyentes también participan de Blue Jeans. Estamos eh, con una encuesta que pusimos desde el inicio del programa en la que preguntamos a propósito de esos cambios, ¿será que el loro viejo no aprende a hablar? Ahí le estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿loro viejo no aprende a hablar? ¿Cierto? 56% falso, 44%. Y nuestra querida invitada Tania nos enseñó pues unos trucos, unas claves para generar esos cambios. Algo, algo, algo definitivamente está cambiando, como lo dice Julieta Venegas.
10: A third party would be required. Yeah, what was Donald's mother doing here? We were having a chat.
5: A las 9 y 15 de la mañana hablamos aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio de hábitos y vamos a hablar de malos hábitos y en este caso el malos hábitos de algunos curas bastante necios porque es que el cine también se ha ocupado de esos casos y bueno ha habido muchos curas famosos muchos sacerdotes por ejemplo el padre Merrin el famoso sacerdote del exorcista o el padrecito de eh, Cantinflas que era todo un caso como dicen las señoras pues bueno vamos a hablar de algunos curas que eran bastante necios y arrancamos con una película fantástica del año 2008 con el estupendo actor ya fallecido Phyllis Seymour Hoffman acompañado de Meryl Streep y Amy Adams en una cinta grandiosa se llama La Duda y aquí Phyllis Seymour Hoffman hacía el papel de un cura que sobre el cual estaba la duda de si había abusado de un eh, uno de los estudiantes del colegio que era administrado por unas esa monja justamente era Meryl Streep, era la directora de la institución Y hacen un duelo actoral, hacen una cátedra de actuación Estos dos, Phyllis Seymour Hoffman y Meryl Streep Amy Adams también, también estuvo nominada al premio de la academia en esta película La duda del año 2008, dirigida por John Patrick Stanley. Y hablando de curas necios, Pedro Almodóvar también contó Uy. Qué pasó con la mala educación
20: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por tu culpa. Por mi culpa. Por tu culpa. Por, mi
5: por tu culpa, culpa por tu culpa, no casi más. que esa era la sentencia que lanzaba Pedro Almodóvar en esa película en la que el actor Jiménez Cacho hacía de un cura y él de manera autobiográfica contaba cómo cuando era adolescente fue abusado por un cura Daniel Jiménez Cacho que lo vimos después o antes mejor en una película aquí de Sergio Cabrera esta película era protagonizada por Gael García Bernal por Fele Martínez, aparecía también Javier Cámara, el que hace el papel de Héctor Abad Gómez en El olvido que seremos. Pedro Almodóvar también hablaba de la mala educación y los malos hábitos de este cura en esta cinta del año 2004. Y por último, vámonos al sur del continente para seguir hablando de estos curas con malos hábitos.
14: ¿Por qué no salen a conversar conmigo? ¿Ah? Cuídate, Estoy tocado por el Señor.
5: Perturbadora, inquietante, estremecedora. Esta película de Pablo Larraín del año 2015 se llama El Club. Estuvo nominada en la categoría de Mejor Película de Hablando Inglés a los Globos de Oro. Se ganó el gran premio del jurado del Festival de Cine de Berlín. Y nos hablaba de cuatro curas que estaban retirados en una casa, en un pueblo costero, alejados de todos. Casi que les habían, habían sido exiliados después de que todos habían sido acusados de pedofilia. Una película que exploraba este caso en el sur del continente y en Chile específicamente, y cómo casi que se interpretaba como un premio que después de las acusaciones los mandaban a ellos a un retiro espiritual. Pablo Larraín metiendo el dedo en la llaga en esta estremecedora película que se llama El Club. Hoy, hablando de hábitos, pero los curas con malos hábitos en 35 milímetros de Blue Radio.
9: Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí va a
8: estar Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en maratoneando.
9: Basta verlo cómo manejaba
12: la clase que tenía, la inteligencia y la concentración. No cometía errores.
8: Mr. Sano, ¿which of your fellow competitors do you Alístese para
3: maratonear a las 9.19 minutos con varios documentales que le voy a recomendar el día de hoy. Uno es el de Juan Manuel Fangio, el hombre que domaba las máquinas. Eso está basado en un estudio de la Universidad de Sheffield que determinó que Juan Manuel Fangio fue el mejor piloto de la Fórmula 1 de toda la historia. Por encima de Schumacher, por encima de Ayrton Senna. Obviamente esto desde los fanatismos, pues es muy discutible pero lo que hacen es que de forma científica tratan de meterse ahí como en la mente de Fangio y saber cómo Cómo él conducía, los riesgos que tomaba y cómo, pues como lo dice su documental, el título, cómo domaba las máquinas. Así que está muy interesante. Este lo encuentran a través de Netflix. Pero también otros, si a usted le gustan las historias de migración, hay uno que se llama eh, Un abrazo de tres minutos. Y es un documental eh, que cuenta varias historias a lo largo de ese río Bravo, en esa frontera entre los Estados Unidos. Unidos y México, entre El Paso, Texas, Ciudad de Juárez, y cómo muchas de esas familias separadas pueden volver a reunirse don, durante solo tres minutos. Por eso ese documental se llama Un abrazo de tres minutos, muy conmovedor. Y bueno, pues me voy también, pero con otra recomendación un poquito más relajada. ¿Cómo te va? Bien. Hola, chicas.
11: Hola. No todos los días puedes llegar en tu... Audio. Bueno, una
3: recomendación de algo que ya está al aire y que también se pueden encontrar en la plataforma de streaming, en la página web de Discovery eh, Home and Health. Esto se llama Diseñador en Casa. Y resulta que la nueva presentadora de esto es Andrea Serna, junto a una eh, gran experta en diseño de interiores. Entonces cogen a varias familias y les dicen, oiga, venga, vamos a remodelar este espacio. A ver. Como le gusta acá, a, ver, a la niña que le gusta, al jovencito. Ah, no, ¿vive solo? Bueno, entonces más o menos como que diseñan la casa al antojo de cada persona con muy buen gusto. Y uno se termina pegando una antojada. Eso está buenísimo. Se llama Diseñador en Casa en Discovery. Y por último, me voy con una recomendación en HBO que hoy tiene partida doble muy interesante. El próximo martes vamos a tener el estreno también de un, eh, un documental que se llama The Mystery of D.B. Cooper esto es eh, un secuestro de un avión, el único que no se ha esclarecido en la historia de los Estados Unidos y bueno esto como que nunca se supo la identidad de los secuestradores esto ocurrió hace casi 50 años y entonces hablan de distintos Teorías de cómo fue que secuestrado este vuelo un 727 que salió del estado de Washington y bueno, luego eh, también un robo de 200 mil dólares y eh, fue un tipo que pues finalmente no, no se volvió a saber de él. Dicen que él saltó del avión en un paracaídas. Eh, bueno, es una historia bien, pero bien interesante. Y ya que estamos en esta plataforma, les dije que esto era por partida doble. Hoy, último capítulo de una serie que nos tiene enganchadísimos, Luis Carlos. Vamos a ver qué pasa en el sexto y último capítulo de The Undoing. Buenísima, buenísima.
5: Estamos esperando y contando las horas para el cierre de esta serie protagonizada por Nicole Kidman, por Hugh
4: Grind. ¿Le ha encantado, Mauricio? ¿Le ha gustado? Sí. The Undoing. buenísima, buenísima. Sacaban los capítulos y yo no hasta entre ocho días no puedes. No, pues pues imagínense que mi yo estoy así desde,
5: no. yo estoy así desde septiembre, porque yo vi los cinco primeros capítulos en una avanzada que me dieron para poder ah. entrevistar a Ismael Cruz, que lo tuvimos aquí en exclusiva, al que hace el papel del el esposo de la víctima de este asesinato, del cual nos tiene ah. pegados del hilo. Alex. Y esta noche, esta serie va a terminar. Esta serie que es escrita y producida por David y Kelly y dirigida por una. Esa Susan Bierg, que es una señora directora, ya se ganó el Oscar. Ha hecho unos dramas increíbles como Hermanos, como Después de la Boda. Y la verdad es que esta noche, sin duda, va a ser tendencia para mí. Es una de las mejores series del año de, de Undoin esta noche. Sexto y último capítulo, estamos ansiosos ya.
3: Bueno, ahí están las
5: recomendaciones. The man held the
15: secrets.
2: A las nueve minutos de la mañana, tenemos unos buenos minutos para hablar con un amigo muy querido de todos nosotros, con Hernán Orjuela. Hernán eh, ha lanzado un libro espectacular, la verdad, que se llama El Efecto Renovaciones, que a todos con la vida nos va, nos va dando por ahí, porque bueno, eh, las cosas cambian, o los intereses también o se quiere vivir mejor, bueno, en fin, tantas, tantas cosas. Hernán, buenos días.
13: Para Clara querida, un abrazo muy especial para ti, para toda tu gentil audiencia. Contento de estar contigo y en Blue Radio.
2: Bueno, el efecto renovación. La verdad es que yo sí, en algún momento y lo hablamos y lo hablamos eh, eh, tú y yo Hernán en, en, en su momento. Yo 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 te dije bueno y esto. ¿A qué horas te fuiste, Hernán? Está viviendo en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo así? Y eso es parte del efecto renovación. ¿Cuándo comenzó todo y qué es lo que compartes en este libro? Y yo yo, yo te tuteo, Hernán, porque es que somos amigos de tanto tiempo que yo no tuteo a nadie así al aire, pero pero lo, lo siento de esa manera y así lo hago.
13: Tan linda, gracias, Mara Clara. Pues, de igual manera, tú sabes que me afecto y mi cariño es de, de calidad y cantidad en todo el tiempo que hemos <risas> compartido personal y profesionalmente. Pues María C, mira, el tema es muy sencillo, tú lo decías, parte del pretexto de hace cuatro años cuando vine a los Estados Unidos era, digamos, eh, parte del proceso de crear un salto cuántico en mi vida y dentro de todas estas historias en más de 40 años de vida profesional y, bueno, ya piso sexto a nivel personal, llegó un momento en donde yo empecé como a inquietarme de decir, bueno, en esta, estos momentos de confinamiento, creo que uno de los sueños que quiero lograr también es algún día tener un, un texto, un libro donde yo pueda eh, no solamente recrear un poco mis historias sino también tratar de empoderar un poco a las personas con base en lo que yo he venido aprendiendo en la vida eh, lo primero claro. que se me vino a la cabeza es dije, bueno caramba, yo tengo un gran problema yo no soy una persona que me puedo reinventar cuando en estos días se habla de tanta reinvención que la gente se reinventa, que Ay, sí, ¿no? reinventémonos yo yo decía, María César, la verdad no, no, yo no soy persona que me pueda reinventar fácilmente porque en mi vida las cosas uh -huh. de afuera hacia adentro no están como con tanta propiedad. Sin embargo, sí. si me pongo yo a analizarme un poco, de pronto lo que sí puedo es renovarle. Para mí la renovación uh -huh. viene de adentro uh -huh. hacia afuera, uh -huh. en donde tú puedes perfectamente renovarte personal, espiritual altruísticamente, familiarmente de diferentes formas y ahí es donde nace el libro que la semana pasada tuve la oportunidad ya de, de publicarlo aquí en la ciudad de Miami tuvimos un lanzamiento en el consulado de Miami muy bonito y hoy lo comparto contigo y con tus oyentes
2: no, además, entre otras cosas, Hernán, yo me siento muy identificada porque yo tengo una filosofía de vida que se me fue ocurriendo en los últimos años también, que se llama La vida comienza cuando uno quiere, y es cuando uno toma la decisión sí. de decir, pues esto va hasta acá, o esto va hasta allá. Pero tú, Hernán, comentas, eh, digamos, de, de, en tu libro... ¿Cómo, ¿cómo has trasegado un camino lleno de saltos, curvas, momentos divertidos, agridulces, triunfos, fracasos, y los compartes y le dices a la gente, ¿qué hiciste para que no lo repitan o para no hacerlo? Eso, eso también escribirlo es terapéutico, ¿no?
13: Sí, ciertamente, lo dices tú con mucha claridad y sobre todo porque... Digo un momento, como te decía hace un rato, bueno, ¿cuál es el propósito finalmente cuando tú quieres escribir un libro? Pues puede haber diferente tipo de intenciones, pero en el caso particular, cuando la editorial me invitó a que hiciéramos este tipo de texto, decía, caramba, yo no, yo no, yo no me siento haciendo un libro autobiográfico, no porque no tenga historia durante 40 años que he hecho de todo, de todo. He hecho cosas claro. de, de, de las más inimaginables del mundo, pero realmente digo sí, de pronto le puedo aportar a la gente pues, a alguien que ha trabajado en televisión en radio, qué sé yo, pero yo quiero ir un poco más allá, entonces cojo muchos de mis fragmentos de, mis de mi vida desde pequeño en donde lo que hago básicamente es a través de todo este desarrollo, cómo he tenido yo activados en mi vida y he logrado renovarme en diferentes aspectos, Para Clara quería cuando yo abro, abro hago el libro en primera instancia, tú sabes que en las editoriales lo primero que se hace es la tripa en donde ah, tú llegas sí. y colocas los capítulos, y qué sé yo. Y, y, y lo, me tocó volverlo a rehacer, porque después de que ya estaba listo hace como dos meses, yo dije, no, no no lo siento claro, sobre todo, porque creo que un libro es como, como una película, o como cuando tú haces un programa de radio que tienes que arrancar con la carne, pues para que atraigas tus audiencias. Y claro. el capítulo que yo tenía de último, debería ser el primero, que era precisamente mi renovación de carácter espiritual. Y claro. así es como le doy un giro. Y hoy en día es un libro de seis capítulos, facilísimo de leer. Tú que eres una lectura, seguramente te lo podrías devorar en tres horas, porque no es un claro. libro misterioso, eh, pero, pero sí con una altísima capacidad de renovación, la verdad, María vale Clara.
2: Claro. Tú dices... Eh en las comunicaciones que, que has enviado sobre esto, antes de dar el salto cuántico hacia la, hacia la renovación, y esto es para que ustedes, queridos oyentes, lo escuchen, es necesario conectarte con tu esencia, pero también reconocer quién eres, enfocarte en lo que de verdad deseas, aprender a valorar el fracaso y fortalecer tu espíritu. Seas un hombre joven, seas un joven, perdón, que comienza su camino o seas una persona con una buena parte del camino andado, que piensas que ya cumpliste tu ciclo y no hay algo más que puedas hacer. Ay, esa frase me encanta. Uh -huh. Hernán, bueno, tú vas a estar mañana en Bla Bla Blue, que es el <risa> programa de nuestro querido compañero Mauricio Quintero y que lo acompaña Simón Hernández, que me parece buenísimo porque además van a poder hablar a profundidad de todo esto. ¡Qué delicia!
13: Sí, sí, me da a Mauro, que también ha sido parte de mi proceso, porque él, bueno, como gran creativo es, hemos tenido que también renovarnos muchísimo en, en los ámbitos de televisión. Pero, mira, lo, lo más bonito y creo que todo lo que estoy recogiendo en este momento de este proceso interesante aquí en, en, en Estados Unidos es que definitivamente cuando tú logras, eh, después de tener, ojo, juventud acumulada como la que yo tengo hoy en día, porque yo no me siento en el piso 63, sino yo soy un o ser de juventud acumulada, eh, sí. saber que llega un momento donde eh, los fracasos que has tenido cada vez los valoras más porque han sido peldaños para lograr lo que tú finalmente has querido sobre todo a nivel de éxito y, y en eso a veces tristemente nos quedamos y especialmente en las personas que no valoramos en los momentos en donde tenemos los errores, sino más bien de pronto sentimos opciones de que somos fracasados es que la diferencia entre fracasos y fracasados es absoluta eh, tú claro. fracasas, tú eh, equivócate lo grave es que te quedes en el mismo hueco sino más bien lo, te caes lo contrario, y te hace salto pues cuántico, levántate, uh -huh. anímate uh -huh. persevera, disciplínate eh, sé valiente en la vida que el, que el mundo precisamente no es fácil, pero no es imposible Entonces, claro. es, es, es terrible, de manera clara porque como decirle a la gente hoy en día mire Adentro de usted hay cantidad de cosas tan bonitas que puede potencializarlas hoy en día, como las venía haciendo anteriormente hablando de esta nueva normalidad. O de pronto usted encontró en sí mismo la cantidad de virtudes y talentos que no tenía que existían.
2: Claro. Pues bueno, ahí está. Ahí está don Hernán Orjuela y su publicación, <ríe> El efecto renovación. Hernán, muchas gracias y me encanta escucharte.
13: Igualmente, María Clara, y a la gente que de pronto quiera tenerlo, es facilísimo, está en Amazon, lo encuentras Ajá. también en mi página web, www.hernanojuela.com, es muy fácil, muy barato, muy cómodo, muy ap apetecido por estos días que tenemos que renovarlos, a ti mi cariño, mi corazón, pero muy <risa> <verte risa> pronto, y tú sabes qué? besos y abrazos virtuales, los hago desde acá para ti, para tu gente.
2: Ay no, igual Hernán, muchos éxitos con ese libro, y bueno... Con seguridad que ustedes se van a animar. 9.33, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
8: La nueva alternativa.
9: La resiliencia, esa palabra que tanto hemos escuchado durante la pandemia, puede ser muy útil para ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles por el COVID-19. De esto estaremos hablando en Generaciones Blue.
8: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio.
10: Felices llegan los Bingos Felices con más de 260 millones de pesos en premio. Jugar es muy fácil. Ingresa a ganabingo.com y elige tu tripleta millonaria. Obtén tu código y págalo en los puntos Efecti. Baloto, su rev, entre otros. Bingos Felices. Ríe, juega y gana en familia. Gran estreno el sábado 5 de diciembre en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con Juegos.
1: Jeans. El fin es de semana estar en
7: Eugene. A lo lejos se ve mi pueblo natal.
1: No veo la santa hora de estar allá. Se
7: si vienen a mi mente bellos recuerdos infancia alegre que
21: yo nunca olvidaré
1: luces de esperma que al fondo salivisan
7: dilantes igual que estrellas
3: Natal, una canción que escuchamos hace un par de meses cuando iniciaba todo este 2020 que ha estado muy muy movido y pandémico pues hubo una iniciativa que se llamó Colombia Cuida a Colombia, esto fue en mayo y se unieron más de 35 artistas a, a, a sumarse a esto, Shakira Juanes, Sofía Vergara, Carlos Vives eh, y bueno, algunos de ellos dijeron oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacer una nueva Nueva versión de esta famosa canción del grupo Nietzsche, Mi pueblo natal. Ahí estaba este man, Jesse Uribe, Chucky Town, Paola Jara, bueno, Martina La Peligrosa. Muchos, muchos artistas le dieron un cambio, hicieron una nueva versión de ese clásico, de Mi pueblo natal. Hoy hablamos de los cambios, de ese cambio de hábitos. ¿Cómo hacerlo? Pues a propósito
4: del tema, les hicimos una pregunta a nuestros oyentes. Sí, señor, en nuestra cuenta de Blue Radio, participe en nuestra, en, en nuestra encuesta del día, numeral en Blue Jeans. ¿Loro Viejo no aprende a hablar? Y los oyentes lo responden, 57% dicen que eso es cierto, que eso es cierto. Y el otro 43% dice que eso es falso. Y la gente responde ahí en la, en la encuesta, Jack, eh, dice, eso depende, mi abuelo aprendió inglés e italiano después de los 60 años, fíjese. Fíjese que el oro viejo de pronto sí aprende a hablar. Sigan claro. respondiendo la encuesta y aquí la seguimos compartiendo, María Clara con los demás
16: oyentes.
22: Claro que sí.
1: Yo
8: en, en Blue Jeans. Esta es la máquina de la de verdad. La verdad.
2: a las 9 y 38 minutos de la mañana vamos con nuestra productora Juliana Cañaveral ¿Qué tema nos trae hoy Juliana para La Máquina de la Verdad?
24: Hola María Clara, hoy estoy sintonizada con nuestro tema del día, con los cambios de hábito, porque muchos de esos hábitos que queremos adquirir están encaminados a bajar de peso, sobre todo en esta época de pandemia, María Clara, que algunos hemos subido unos kilitos. Yo no ¿Qué? sé si a ustedes les ha pasado, pero yo por sí, ahí señor. tengo un Casino. par de más. Sí, en caso no. sí, sí, sí. <risa> bueno, pues ojo con ese propósito de adelgazar porque existen muchos mitos en ese tema. Por ejemplo, para bajar de peso, lo mejor es dejar de comer. ¿Qué dicen? Mm.
5: No necesariamente. No, neces es difícil. Difícil. No, no,
24: no, no, sé. no, 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 no. Ah, bueno, los... los veo Muy juiciosos, pero están comiendo saludable <risa> todos en pandemia. Eso me encanta. Vamos a ver qué dice la máquina de la verdad. Es un
8: mito.
24: Es un mito, hay que comer, pero hay que comer bien. Eso nos lo explica Farid Nafat, deportista, influencer y creador de ingeniería corporal.
14: Al comer menos calorías, pues empezamos a utilizar otros sustratos energéticos, como el músculo y tal vez y también la grasa. Sin embargo, es un error garrafal. Debido a que más allá de cómo se comportan las calorías y de dónde las sacamos, las que no estamos consumiendo, que pues empiezan a sacarse del tejido graso, el tejido adiposo, el tejido de reserva y del músculo, empieza a ocurrir eh, una tragedia a nivel hormonal y empezamos a poner a nuestro organismo en modo ahorrativo y sobre todo despertamos una hormona muy perjudicial que se conoce como el cortisol, es la hormona del estrés. Entonces, posteriormente, el remedio, comer poco, sale más caro que la enfermedad, que es estar
24: gordito. Sí, algunos estamos sufriendo sí. de esa enfermedad, pero bueno. <risa> Ahora, sí. frente al ejercicio, algunos dicen que para adelgazar lo mejor es hacer cardio y no hacer pesas. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto ah, es sí. mito o realidad? Mm,
6: yo Uy, no sé, eso dicen los que saben. Cardio, sí, no puede ser. Puede ser. ¿Puede ser?
24: Bueno, les despejo la duda con la máquina de la verdad. Es un mito. Ah. A ver, vamos a ver qué dice Farid Nafa. Definitivamente él no recomienda dedicarse solo al ejercicio cardiovascular si el objetivo es adelgazar.
14: Todo lo contrario. De hecho, la mejor aproximación para mejorar la composición corporal, es decir, para bajar porcentajes de grasa corporal, es hacer pesas contrario a lo que la gente cree, el cardio no es la mejor estrategia, de hecho es la peor, porque si bien sí si oxida grasa, también se lleva músculo, la mejor estrategia es hacer pesas para reducir porcentajes de grasa corporal.
24: Según eso veo que para estos kilitos de más de pandemia, ustedes van a tener que cambiar su estrategia,
23: y finalmente
24: escuchaba a muchas personas decir, estoy a dieta, no estoy comiendo harinas, ¿Se deben eliminar las harinas cuando uno quiere perder unos kilos?
6: No, Sí. creo que no Claro, para
4: perder sí Yo
24: creo que claro,
3: sí Porque está ahí tragando
4: sí? pan
6: No, pues depende, <risa> se come solo U
24: uno En diciembre no
4: Y bajándolo con galleta navideña
24: Bueno, acá está. más <risa> sí, delicia. No me dio hambre Muy buenas unas galletitas Y a esta ya, hora ya donde muchos a están ver. desayunando Mejor digamos la máquina de la verdad Es un mito era un mito. Es un mito, Farid no nos cuenta panito. que se sí, trata sí. de balancear la alimentación.
14: Definitivamente esto es un mito, no se tiene que eliminar ningún macronutriente de la dieta para obtener resultados, se puede seguir comiendo grasa, proteína y carbohidratos, de hecho las mal llamadas harinas son carbohidratos y podemos convivir con ellas y tener una excelente composición corporal, entonces no, no se debe eliminar o satanizar Ningún macronutriente.
24: Bueno, ahí les dejo esos tips. Eso sí quiero aclarar que este tema, María Clara, de hoy en La Máquina de la Verdad, no es porque yo necesite bajar 15 kilos, no. No, 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 para nada. No, <risa> no, 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 cero, cero. <risa> Muy bien. Invítanos a tomar.
8: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
2: Pero esto sí es, no, es esto? Pura, pura danza de tubo, ¿no?
23: No, 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 no me la ponga así, su merced. Sí, así, no ¿no? ¿Cómo no? No sé. Dios yo, no. a la pista. Por favor, claro <risa> que no. Eh, eh, esto se ¿sí? llama Mortal Kombat. Eso es un icono un de, la, de la música en las artes marciales, por supuesto. Pista, oh, hola,
2: Juanca. Su merced, ¿cómo le va? Bien, no, no, oiga, pero no. y, y Simón allá haciendo, ¿no? Eh, no es como que, sí, el locutor sí, lo de esos sitios.
23: Sí, Simón todo el tiempo mm. es no cover. Qué fregado. ¿Cierto? No cover, no VIP platino. Sí, sí, Llega y sí, lo sí, saludan.
2: Llega y lo saludan.
23: Sí, sí, sí,
8: no, no,
2: no, oiga, sí, oiga, sí, sí, si, siga, siga Simón con su rosa en la boca
23: Sí, <risa> señora Ya lo conoce <risa> sí, sí, claro, ella tiene su mesa reservada todas las noches Todas las nochecitas Sí, señor Oigan, ¿Bueno, sus Mercedes ¿no? Les quiero contar que me encuentro muy feliz y sudoroso en la ciudad bellísima de Cali Claro que sí ah, Y les, yeah. Sí, estoy aquí salcerísimo, pero no precisamente hoy ni esta mañana de domingo Hoy me encuentro aquí sobre la avenida Sexta con eh, Calle 30 Norte, y estoy en el Dojo Ninta, y esto es una Academia de Artes Marciales. Y es que les quiero compartir un logro para que, por favor, me lo aplaudan, Felicitaciones, ¿no?
5: ah, felicitaciones, a lo vi en redes, muy bien, mao, muy Ay, bien. yo también, eh,
6: felicitaciones.
23: Sí. Muchas gracias. Acabo de Cuéntanos. ser ascendido, después de años de entrenamiento, de dedicación, a mm. Cinturón Negro, en Karate Kyokushin Ryu, eh, tuve que venir uh -huh. por supuesto a la ceremonia y hacer unos entrenamientos que son fundamentales pues para poder eh, recibir este cinturón de la mano uh -huh. de Ch mi chiján Eduardo Caicedo aquí en el uh -huh. Doyonintai y de chiján Benjamín Rodríguez que vino desde Estados Unidos y la verdad que fue una cosa muy emocionante para mí muchas gracias a los que vieron la, la notificación y que saben que este es un camino muy difícil el de las artes marciales pero muy bonito ¿Eh? este es un camino la, muy bello
2: disciplina disciplina,
23: disciplina vea yo siempre le digo ojalá que todos los papás escucharan el llamado de las artes marciales para sus hijos porque esto forma y forja disciplina carácter, vea los chinos aprenden a decir no, los chinos aprenden a soltar ese celular, los chinos aprenden a respetar a los mayores, esto es una cosa que deberíamos practicar todos desde muy pequeños y ojalá los hijos poner en cualquier arte marcial no tiene que ser carácter, puede ser cualquiera pero háganlo ahora bien, me mm. puse yo en la tarea de investigar ¿Será que las artes marciales atraen turismo a Colombia o podrían hacerlo? Bueno, en la sí. reunión, en el evento de ceremonia, me encontré justamente con el exalcalde de Cali, el doctor Ricardo Cobo. Y esto fue lo que le preguntamos al exalcalde. Escuchemos. En, en muchas ciudades del mundo, el, las artes marciales atraen turismo de por sí. ¿Cree que podríamos llegar en algún momento con Cali? Eh, ¿A atraer turismo a partir de las buenas experiencias y prácticas de las artes marciales?
0: Por supuesto, pero tendríamos que... Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino. .com. No purchase necessary. BGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Tener más escuelas. Tendríamos que traer campeonatos
12: importantes, internacionales de cumite, o sea, de combate, de catas que tengamos un certamen internacional, que nos logremos posicionar y dimensionar dentro de esos aspectos aquí en la en ciudad de Cali, en la ciudad de Cali y, y, y en Colombia. Cuando logremos eso y no quede todo supeditado a una liga, a unas escuelas, entonces estaremos dando el, el paso grande, importante, a, a, que, a que nos miren de una forma diferente desde el punto de vista internacional en artes marciales. Doctor, muchas gracias. A usted muchas gracias, muy amable.
23: Recordemos que en lugares como Tailandia, como Singapur, como Japón, pues las artes marciales eh, no solamente son una forma de cultura, sino una forma de turismo, y la verdad es que vale la pena y mucho eh, resaltarlo, ahora que nos falta mucho, sí, nos falta un camino larguísimo para que las artes marciales atraigan turismo, pero aquí por ejemplo en la Academia Oyo Taipei pues la gente puede venir y hacer un pasadía de karate, y venir y vivir la experiencia de un artista marcial durante un día y practicar con ellos, no importa que no vayan a seguir la carrera, ojalá lo hagan, pero si no por lo menos empaparse y vivir la aventura y el desafío y toda la sensibilidad de ser un artista marcial durante un día. Así que es una muy buena invitación, no solamente aquí en la ciudad de Cali, en el Doyo sino también en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia hay academias de artes marciales, que hombre, ojalá que se pongan un poquitito la mano en la parte empresarial y, y digan, bueno, vamos a, a convertir, a hacer también de esto eh, un recurso económico, porque sostener academias de artes marciales es muy difícil, y atraigan turismo, y hagamos las cosas bien hechas, y seguro que todo nos puede salir mejor.
5: No vaya a salir a la calle solo con el cinturón negro, ¿no? Hay que ponerse el qué? traje completo. Ah. Sí, ¿tú es capaz.
23: Pues yo le digo que así lo estrené y no me fue nada mal, Luisca, no me fue nada mal. ¿Así? Ay, así.
2: Le faltó la flor en la boca, sí.
23: No, señora, la sí. llevaba también, la, la llevaba, sí señora. sí, señora, la llevaba bueno. en la boca. Bueno, ahí está, Listo, hoy en guapo. Historias de Viajes, Artes Marciales.
3: 9.49 minutos de la mañana y bueno nos vamos con un emprendimiento que está buenísimo hágame el favor eh, me repite la hora Mauricio si es tan amable
4: son las 9.49, 9.49 en Colombia
3: 9.49, sí, lo veo bien de reloj Pues miren, nos encontramos con un emprendimiento muy chévere eh, De un joven en Cali Que eh, pues está vendiendo relojes Resulta que en medio de la pandemia dijo Oiga, venga, ¿yo qué me pongo a hacer? Y vio en los relojes una oportunidad Pues que sea él el que nos cuente cómo nació este emprendimiento
13: Siempre he sido un amante a los relojes, entonces decidí emprender ese negocio, eh, conseguir mercancía de muy buena calidad para ofrecerle a, a las personas a un precio muy razonable, porque considero que siempre es un factor eh, complicado conseguir excelente relojería a un muy buen precio. Entonces eso es lo que estamos trayendo, eso es lo que nos mueve a la gente amante a los relojes, la gente que conoce, la gente que se empapa del tema, ofrecerle la mejor calidad a un precio más que razonable.
3: Bueno, ¿y qué es lo que están ofreciendo entonces? ¿Cuál es ese diferencial? Consideramos nuestra
13: fortaleza en el que somos importadores directos de esta mercancía, eh, podemos ofrecer muy bajos costos y muy buena calidad, brindamos el respaldo necesario, te enseñamos además de los cuidados y el manejo de la relojería para evitar pues daños y mantener el reloj en óptimas condiciones. Además de eso, pues también estamos planteándonos a un futuro ofrecer diferentes accesorios en torno a la relojería,
3: bueno, ustedes los pueden conseguir en Instagram como Debuti, Debuti con doble T, D E B U T T. -I. Y Deuti, ahí pueden ver todos los relojes que están vendiendo, que están muy, pero muy bonitos para apoyar este emprendimiento. Y si usted se está poniendo los jeans o los blue jeans del emprendimiento y quiere que su idea la conozcan en toda Colombia y pues le compren y lo apoyen, pues hágamelo saber siguiéndome en mis redes sociales en arroba Hernández Simón. Ahí me escribe, oiga, vea Simón, tengo una idea, tengo un emprendimiento y por supuesto lo compartimos aquí en Blue Radio.
16: Algo para tener en cuenta sobre las brujas Son reales son
5: reales las brujas 9.52 de la mañana la información del séptimo arte aquí en, en Blue Jeans y es que se ha estrenado una película de Warner Bros que le está apostando a la reactivación de las salas la reapertura del circuito de exhibidores que les contaba ayer desde el jueves ya abrieron de nuevo sus salas con restricción de capacidad por supuesto con distanciamiento social con medidas de protocolo con desinfección toma de temperatura y demás y una de las películas que llega es esta protagonista por Anne Hathaway y por Octavia Spencer, ambas ganadoras del premio de la Academia, en una nueva versión de la película que se había hecho en 1990 con Angelica Houston. En esta ocasión la película es dirigida por Robert Zemeckis. Y es que, como les decía ayer, ya se abrieron las salas y la duda que tenían muchos cinefanáticos era, bueno, sí, ¿y películas va a haber? Pues películas sí va a haber. Esta semana hay varios títulos en cartelera, entre esas brujas. Esta semana se va a estrenar Tenet y hablamos con varios de los representantes de los distribuidores y distribuidores, entre ellos Redo Temust Temistocles, él es el CEO de Santa Bárbara Films, que son los representantes de Warner. Redo,
10: ¿hay cine o no hay cine? No lo responde aquí en Blue Jeans. Hay muchos, de, hay demasiados títulos, sin embargo hay más títulos este año, entre noviembre y diciembre, que nunca hubo antes. Hay películas grandes, películas para todos los gustos, tenemos la Bruja que empieza mañana, tenemos Tenet que ha sido muy inspirada este año y para finalizar y el regalo de Navidad para todos los colombianos es la Mujer Maravilla 84, hay muchos hay demasiados títulos. Sin, embargo, sin duda, hay... va a
5: ser un gran espectáculo cinematográfico. El 25 de diciembre va a llegar la película de la Mujer Maravilla, la continuación, la secuela, dirigida por París Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. Son los circuitos de cinemar de Procinal de Cinepolis, de Royal Films. Procinal ya había arrancado, ellos ya habían hace un par de semanas arrancado con la experiencia de abrir salas. ¿Cómo les ha ido? No habla Raúl, Raúl Ángel. Eh representante de Procinal.
23: Pues nosotros abrimos desde el 12 de octubre, iniciamos en un plan piloto, empezamos abriendo dos salas, luego tres, luego otras tres, finalmente a la fecha ya tenemos abiertas 11 salas, ha sido un proceso largo, duro, pero la gente ha respondido maravillosamente, la gente ha asistido a las salas de cine, ha vuelto a vivir esa magia que solo se puede vivir en la pantalla grande, así que ha sido fenomenal.
5: Sin duda, ha sido un proceso, pero es un proceso en el cual se requiere de la responsabilidad del espectador, el que va y mantiene el tapabocas, que solo se lo, se lo quita para comer porque el ingreso de bebidas y comidas está autorizado solo cuando ya están en la sala, todo se lo entregan empacado con bioseguridad. Cinepolis es una cadena latinoamericana, tiene representantes, ellos también han tenido la experiencia internacional. José María Ortega de Cinepolis nos cuenta cómo ve esta experiencia de la reapertura de los cines en Colombia.
20: Yo confío en que la gente siga los protocolos porque lo que yo he notado en Colombia es que la gente está muy sensibilizada a cuidarse. A pesar de que está saliendo, en general la gente creo que respeta mucho los protocolos. Creo que la ventaja de estar, aunque estamos en un espacio cerrado y oscuro... Todos estamos viendo hacia el mismo lado y normalmente no estamos conversando, estamos viendo una película y como vamos a consumir alimentos, pueden quintarse el cubrebocas para consumir los alimentos, pero no están interactuando mucho como en otros espectáculos.
5: Pues esa, esa es la justificación que se tiene con el tema de la autorización de bebidas... ...que todos están mirando hacia el mismo sitio que es la pantalla... ...hay distanciamiento y están todos intercalados... ...y por eso se ha autorizado el consumo de bebidas. Se abrieron las salas, vamos a esperar para el 2021... ...que Cine Colombia se una también a este proceso... ...ellos están alistando todo el proceso de bioseguridad también... ...es una cadena mucho más grande, tienen el 30% del mercado... ...pero la buena noticia es que arrancó el cine... ...y ya podemos ir, ya podemos decir...
4: 9 de la mañana, 56 minutos, llegamos a la sección que les permite a nuestros oyentes aclarar las letras que estaban cantando mal, las letras mal cantadas de las canciones, oigan a mi tía, oigan esta canción, la que suena de fondo, oiganlo poquitico. Sí, señor, sí, señor. Esta tarde vi llover del maestro del bolero mexicano Armando Manzanero, una canción que lidera el ranking histórico de las 50 mejores canciones de la música, según la revista Billboard. Hasta ahí todo muy. Me lo dejaron plantadito de Manzanero, hasta que Santiago Vélez, en Twitter, nos cuenta que cantaba un poco raro. En el pedazo donde dice: Esta tarde vi llover, vi gente correr, él cantaba: Esta tarde vi llover, virgen del correr. Virgen, no. del no, pero Virgen, de la Garra Virgen del correr Virgen del correr Sí, Virgen del Correr en esta parte, en esta
11: parte Virgen del Correr, del Correr, no. no. Virgente de Corregel, no, Además, ¿cuál será no, la Virgen,
4: Virgen del Correr? Virgen. Del correr, Sería, será María Auxiliadora, de pronto es la que va. Ah, no sé. Pero eso no es nada. Oigan a mi tía, oigan esta otra canción. Ay, sí, señor, un clásico. Mírame fijamente del maestro Alejo Durán en la voz de Beto Galvez Beto Galvez, artista de un solo éxito un solo papel, ¿no? por ahí sale una novela y para de contar hasta ahí todo muy man muy man muy, muy mantenido hasta que arroba Diana Pallares puso en Twitter que conoció a un niño que cantaba esta canción medio rara la canción dice mírame con amor o con enojo pero no dejes nunca de mirarme mírame con amor o con enojo pero el niño cantaba mírame con amor o con el ojo en esta parte. No. Mírame con amor. Con el ojo. con el
15: ojo.
6: Ah, sí. Sí, sí. El niño tiene razón.
4: Tiene razón, sí, claro. Que, sí, sí. Con, más iba a mirar. Pero con, bueno, con el ojo y con un solo ojo. A Santiago Adriana Payares, gracias por participar en Oigan a mi tía. Ustedes pongan en Twitter, ahí con el numeral, oigan a mi tía, cuáles canciones están cantando mal. Y aquí las compartimos en el, el cíclope. El ciclope, mira con el
15: ojo. <risa>
2: y Con esta música alegre, tan chévere Con la que empezamos el programa en esta oportunidad Waiting for a star to fall Esperando que caiga una estrella, una canción de amor Pero además muy linda y muy alegre Bueno, con eso las dejamos y diciéndoles a ustedes O los dejamos Y diciéndoles a ustedes, eh, por supuesto eh, Sobre nuestro tema central El cambio de hábitos Acuérdense que pueden adoptar nuevos hábitos que sirven para sacar los malos por ejemplo eh, es una acción en sí mismo es una acción inconsciente dijo nuestra invitada que los cambios se comienzan en pequeño bueno, algunos eh, exigen ser más drásticos pero para que sea más fácil de lograr hay que hacerlo paso a paso y hay que tener fuerza de, lo, de voluntad mucha el hábito se sabe que se vuelve hábito cuando ya no cuesta tanto cuando ya es mucho más fácil y fluye y cuando ya la cosa se volvió normal, pues ahí está el hábito grabado y guardado. Lleven un registro de los días en que han cumplido y cuando no han cumplido, escriban por qué no lo cumplieron. Eso es, eh, es eh, digamos, como lo más importante lleven un registro y háganlo poco a poco ahí está el cambio de hábitos a ustedes mis queridos compañeros, muchas gracias 10 en punto de la mañana a ustedes nuestros queridos oyentes por supuesto les mando un abrazo a todos los quiero mucho, los extraño como siempre y bueno, nos vemos en ocho días, los dejo waiting for a star to fall felices, pasen un maravilloso domingo chao
12: Estás escuchando Blue Radio. Disfruta una mañana de ejercicio en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo, donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Son las 10 de la mañana, un minuto. Actualizamos información
9: a esta hora en Blue Radio. 40 soldados del ejército están a esta hora en Río Sucio, en el Chocó, apoyando las labores de reconstrucción de las 62 viviendas que se vieron afectadas esta madrugada por un incendio que además dejó dos personas fallecidas, la emergencia del momento en Colombia. De último, Vanessa Aguirre.
18: 40 hombres de la Unidad de Ingenieros Militares del Ejército en compañía de la Fuerza Pública acompañan a esta hora la población de Río Sucio tras el incendio que se registró en las últimas horas. Según el mayor general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del Ejército, manifestó que los uniformados apoyarán las labores de reconstrucción de las viviendas afectadas por esta conflagración. Y
13: en estos momentos... Dolorosos para estas familias que han quedado sin, sin sus viviendas, pues el Ejército Nacional, en compañía de toda la fuerza pública, vamos a entrar en, la, en las ayudas al municipio de Río Sucio.
18: El hecho dejó dos personas fallecidas, entre ellas una niña de 8 años y un promedio de 62 viviendas destruidas.
9: Vanessa, gracias. 10 de la mañana, 2 minutos, las autoridades aquí en Bogotá han atendido por lo menos 34 emergencias provocadas por las lluvias en lo que va de este fin de semana. José Luis Pertús.
20: Pues Eduardo, por fortuna la lluvia no estuvo tan fuerte en las últimas horas en el centro del país, y al menos en Bogotá, de una tregua a los organismos de emergencia en que han tenido mucho trabajo, en especial el Cuerpo Oficial de Bomberos. Sin embargo, quedan estragos como lo ocurrido en el centro de Bogotá, en pleno centro de la capital. Allí, en la localidad de La Candelaria, bomberos de la estación Centro Histórico, rescataron a una persona de 80 años de edad que quedó atrapada al interior de una edificación ubicada en la carrera segunda calle séptima debido a un colapso de un muro. Y a su vez... Y dijera acaba de informar que en total se han atendido 34 emergencias en la ciudad, entre ellas seis eventos de remoción de masa en la localidad, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, en el barrio Alpes. En ese sector se recomendó a sus habitantes la evacuación de un sector ya que se presentan grietas en paredes que podrían colapsar.
9: Y nos vamos para el sur del departamento del Cauca, lamentablemente la zona sigue paralizada, especialmente en el municipio de Argelia, por cuenta del paro armado que anunció el ELN para este fin de semana, Un paro armado que supuestamente termina mañana a las seis de la mañana, el ejército dice, sin embargo, que la situación está controlada. Víctor Tavares.
3: Eduardo, y es que algunos videos que circulan en redes sociales dan cuenta de Argelia que parece un pueblo fantasma. Todo su comercio sigue cerrado y las calles solitarias, como cuando Colombia entró en el primer confinamiento por cuenta de la pandemia, pero ahora es por orden del paro armado que impuso el ELN. Sin embargo,
13: dice el general Marco Mayorga, comandante de la tercera división, la fuerza pública no se dejará intimidar. Amenazando con destrucción.